1: är elektronikmontör och jobbade som serviceman på PAF i 22 år. Han var en av dem som blev varslade under 2018. Han är nu ofrivilligt arbetslös. Han är far till sex barn, varav tre har speciella behov. Hösten 2013 beslutade han att ta sin yngsta son ur skolan och övergick till hemskådning. Välkommen hit, Renard Altonen. Tack så mycket, Jannick. Är det första gången du är med i en podd? Jo, det är första gången. Mm. Och du skriver ganska mycket på Facebook om, om de här sakerna som jag Eh, nämnde i presentationstexten. Ja. Men eh, brukar du i övrigt på annat sätt vara med i den offentliga debatten? Nej. Nej. Så det här är ett, nu kliver du ut i det offentliga så att säga. Ja. Mm. Och om vi börjar med PAF då. Du jobbar 22 år på ett, ett landskapsägt bolag. Ja. Och sen fick du sparken. Ja. Det kan ju inte vara så kul med huslån och barn och familj och...
0: Nej, det var ju en eh, omställning och man kastar ut i, 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 i periferin kan man säga, till tillvaron på ett vis som kanske inte känns allt för behagligt men det är väl eh, ofrånkomligt. Jag har ju pratat med andra före som har varit med om samma sak.
1: Mm. Hur, hur gammal är du nu? Hur gammal var
0: du nu? Jag var då eh, 51 67.
1: Och, och hur, hur Fick du någon bra del När du lämnade eller? Ja man får ju ett
0: avgångsväderlag då. Mm. Som Ja man skriver ju på papper då Att man ska ju inte yppa någonting då Om det men att Det är så det funkar
1: mm. <clears throat> Men det är Alltså jag, jag har svårt att tänka mig Att att ett ett lag kan, kan liksom täcka de känslor av förtvivlan som uppstår när man vet att man blir övergiven av.
0: Jo. No. Ja. Företaget i sig så förändrades ju under några år och jag kände av liksom att uh, en obekväm känsla samtidigt fanns ju det här att vad ska jag börja med annars. Mm. Trots allt över 50 det är det enda i princip som jag var mitt första riktiga jobb liksom, så var ju börja på verkstaden och fortsatte då till fältservice att då är det det som jag håller på med det som jag har lärt mig och, och kunde var liksom, har man nytta av det någon annanstans det är liksom så pass specifikt för spelautomatbranschen
1: då. ja och det är ju ett monopol så det finns ju inga konkurrenter heller och ja, då, då är det väl bara att ut och liksom försöka Ja. Hur hade, gått? hade du hittat någonting?
0: Nej, Det har nog varit så där. Jag har varit på, på två företag och, och det, det, det är nog tufft måste jag säga. Det är nog tufft. Det, jag ska inte säga. Jag har lärt mig mycket under den under, under tiden som har varit. Men, men man får bland annat hålla nåt tungan rätt i munn liksom och, 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 och riktigt skärpa sig till det yttersta. Jag menar, som någon uttryckte man har ju Hårddisken full, det är, det är svårt att, att, att ta till sig väldigt snabbt lära sig och, 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 och göra ryck och i, även om man lyckas så kanske man till och med överdriver och, och det kan se löjeväckande ut av.
1: Mm. Och, och jag menar, du har ju i övrigt ett, ett, en ganska utmanande vardag på hemmafronten. Ja. Jag nämnde också i början att du, att du har sex barn vilket är det är ganska många barn. Ja. Och varav tre har speciella behov. Ja. Vad är det för speciella behov? Som?
0: Ja, det som ju hände för oss som jag har reflekterat också över Facebook en hel del, så är ju det att de förlorade förmågor, alltså utvecklas som man skulle säga normalt, men, men tappar förmågor som tal. Det är det främsta. Sen även då övergick till, som man säger då autism, autismspektrum störning då. och eh, det här tar ju tid att vänja sig vid, det är någonting som, som, som man som förälder är inte är beredd på och det, 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 det är helt de som har varit med om det så förstår precis vad, vad, vad jag säger och andra så tänker sig att är det nog man har gjort fel under de tidiga åren liksom som har, har 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 harma utvecklingen. Är det någonting har inga läst sagor för barnen? Det har jag hört till exempel till och med av läkare.
1: Alltså från omgivningen så. Ja, mm, mm.
0: Och man funderar själv liksom att, att vad det som händer. för det förvånande är att, att allting går normalt tills en dagen kommer det smyger sig på. De förlorar
1: ned med förmåga. Hör det här till nor normala eller förloppet och utvecklingen av autismspektrum av vilket det, det är ju så att man ska ju lägga märke till det, ofta är det så
0: att man som det sägs att man, man, man jobbar ju på, man kör ju på framåt och kommer till en gräns som man får stanna upp och reflektera som man agerar framåt och reflektera bakåt, så det tog ju mig tid innan jag förstod, liksom, vad, vad är det som händer, vad, vad, är det, vad, vad, är, vad är det nu som händer, hur kan kommunikation, talförmåga försvinna och blir obegripligt. Hur går det till? Aldrig hört talas om det förut. Att man skulle liksom drabbas av någon form
1: av eh, demens. På något vis. Men det har alltså hänt för alla dina tre ja. barn. Att de har, de har utvecklats normalt. Ja. Och det är dokumenterat. Och sen har de på något sätt gått bakåt i ja. utvecklingen. Ja.
0: Och eh, det är omärkligt att... Eh, man vänder sig till öppen vården då man går till barnrådgivningen först är man där och så får man en remiss till barnpolikliniken på sjukhuset och där konstateras ju då liksom faktum då. Och det förstår inte ju inte jag från början. Vad är det här för någonting? Och sen därefter slussas man ju vidare så det sätts ju mycket resurser på att, att skicka runt den på test på undersökningar, på terapier. Och det där håller man på med. Det blir en. Som man. Symptomen är ju uppenbar. alldeles tydliga. Symptomerna är tydliga, ja. Och händelseförloppet runt det. Men sen med terapier och så vidare, så, så märker man ju att. Eh, Mm, där görs ju bara konstateranden att oj det gick inga idag och nu är det mycket bättre. Och nu, så... pratar,
1: nu, nu pratar du med erfarenhet av tre barn ja. som har gått mm, samma mm, väg mm. så att säga. Och du tycker att det är ett mönster. Ju. Ja absolut, absolut. På något vis får jag ju en känsla av
0: att eh, den här instansen hälso- och sjukvårdssektorn känner till det här väldigt bra. Eftersom det är väldigt väl upplagt till exempel att man då till slut hamnar till vad man kallar för Habben i Helsingfors, rehabiliteringen på Topeliusgatan i Helsingfors. Och där sitter man på ytterligare samtal och det görs mera tester och så lagar man en så kallad sammanfattning, då, en epikris. Och sitter och tittar i den och förstår ju ingenting. Det är ju
1: återigen bara symptom, vad man går igenom. Men det finns diagnoser på alla tre barn då. Ja. Och att det, vad, vad är diagnosen?
0: Ja man säger då, nu, nu blir ju allting under samma, under samma diagnos kan man säga. Det är autismspektrumstörning. Dit har man ju även idag då börjat beräkna det här som överaktivitet och uppmärksamhetsstörning som ADD, ADHD och allt blir under autism då. Så även då med Asperger då att det är så att säga högfunktionell autism då. Men det som skilde för oss så var ju liksom när, när kommunikationen försvinner, förmågan att uttrycka sig i, i, i tal och även i skrift påverkas. Så ger ju även det vi hand att du får en en utåtriktad förmåga eh, expressiv förmåga att uttrycka dig. Men du, du, du får också heter det den Impressiva Mottagningsförmågan påverkas också Så du får liksom både Exporterande, importerande Kommunikationsförmåga påverkas Så därför får man ju det här att, Förstår de inga Vad jag säger Finns det någon, någon specifik ålder som, som det här har liksom Det var jag tycker med har varit Så är det runt 2-3 årsåldern
1: allt, allt har gått normalt för den barn och sen vid två, tre års ålder. Så har som det... jag
0: uppfattar det, ja. ja. Och det har, ju, det har ju att göra med att allting är specifikt. den del är ju väldigt framåt. Jag ser ju väldigt små barn som sitter och, 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 och konverserar med sina föräldrar. Man tänker att, att hur, hur har det här gått till riktigt? Och sen tänker jag, som jag har tänkt mig att det har att göra till exempel med skulle kunna vara att hörselförmågan är nedsatt. För det råkar vi ut för i och med att min näst äldste son då, så hade vaxpropp. Och när vi kom till akuten med honom och han hade feberkramper så, så visade det sig då att när han satte en så kallad dörr termometer då har jag säkert ett speciellt namn för det så, så frågade jag att mäter ni mot en vaxpropp eller hur gör ni? Hur kollar ni temperaturen då? För han hade ju som man sa feberkramper. Det var också nytt för mig. Och då tänkte jag mig att Ja, men då måste det ju hänga ihop med att han har öronen i ensatta. Och det trodde jag ju länge att det måste ju påverka talet på ett eller annat. Men de var väldigt säkra på barnpolikliniken att nej, det hade inget med att göra. Och det det som under de här åren har har fått mig mer och mer att fundera på vad är orsaken till det? För det tar ju inte länge så säger man att det är genetiskt. Och då ökar man ju ytterligare skuldbördan då att, jaha, har ni gjort saker fel? Och är det så att ert beteende och era förmågor är liksom genetiskt nedärvt, nedsatta? Och den riktiga benämningen som jag anser för det här med genetiskt så är epigenetik då. Och då. kommer man in på något helt annat då. Men, men man, tar ju, man tar ju till exempel då, Som gjordes i, i Hubben Och även här då, i Habben Helsingfors och, då, och även här i Mariehamn Så tar man ju blodprover och undersöker liksom, eh, Jag ska säga kromosombilder Och så vidare Och leta fel då Det finns ju sån här som heter Fragilex Och, och lite sån här då. Och, och där hittar man ju ingenting och, Utan vi lämnar ju Jag tror jag lämnar som föräldrar då Två, tre gånger Blodprov då plus om man tar blodprov på barnen och letar då i kromosomerna i, i, i DNA då, efter avvikelser och hittar ingenting. Och det späser sen ytterligare på dem är att eh, först har man en pojke då som drabbas av tal och språkstörning som man då benämner som dysfasi. Och sen eh, kommer det därpå följande som drabbas av autism. Alltså allting klipper av. Det finns ingen, ingen kommunikation alls förutom försök till kommunikation. Då, med bilder och så vidare. Och sen kommer det därpå följande som eh, förlorar talförmågan. Och då hade jag ju som jämförelse då, att, att eh, den yngste då, som blir 16 nu. Som, som vi har hemundervisat. Så tänkte jag, vad är det som händer? Jag jämför hans utveckling. Med en närstående som är nästan jämn Och så försvinner talet. Mm. Och enda kommentaren från läkaren är
1: Läser han inga för barnen? Var det det de sa? De ja. Jag, jag läser här om, om autism på, på sjukvårdsguiden. Eh, bara för att och inviga dem som som kanske inte är så insatta i autism. Autism är en funktionsnedsättning med symptom som ofta upptäcks redan under småbarnsåren. Det är vanligt att barn med autism har svårt att reagera på tilltal eller uppmuntran från sin omgivning. Med tidigt stöd och anpassat lärande kan personer med autism ofta leva ett självständigt liv. Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Hur stor funktionsnedsättningen blir är väldigt olika från person till person. Det är vanligt att personer med autism samtidigt har en intellektuell funktionsnedsättning. Autism förekommer också med psykiska eller fysiska sjukdomar. Det står ingenting här om... Ja, det står att barn kan reagera annorlunda på sinnesuttryck, men det står ingenting om... Jag ser inte att, om det är genetiskt. Jag försökte söka på genetiskt också. Men... Ingenting på arv eller genetiskt. Men, men alltså som jag förstår autism så, så är det någonting som man märker redan när barnen växer upp. Jag har aldrig talat om att någon har liksom gått tillbaka. Mm. Är, är det någonting som, som du, har du fått någon återkoppling från läkarna? att jo, men det händer att, att, att man kan utvecklas normalt men att, så sen att man kan liksom utvecklas bakåt eller tappar förmågor? Är det någonting som, som sker? Eh,
0: när det gäller då den pojken som vi först fick fick det här dysfasi-diagnosen på dem. Att man inte kan prata? ja att det är metallutveckling. Man kallar det dysfasi. Jag vet inte om det är riktigt Uh, rätt uh, Man har ju även dyspraxi och så vidare Det hänger ihop, det blir väldigt många Du har där som är med matematik Och dyslexi, de är med läs- och skrivförståelse Men uh, jag frågar ju så här Att det här försvinner väl, det går tillbaka Nej, sa läkaren, det gör det inte Så det enda vi har hört just med det här Att, att man ska kunna liksom gå baklänges i utvecklingen regressivt, eller om man vill uttrycka det. Så det har jag inte fått någon, någon vett indikation på egentligen. Och Det är det som har fått mig av liksom att, att hur är man, man, man är så säker. När man ställer de här diagnoserna, gör de här konstaterandena. Att det liksom rusar på. Du får inte stanna upp och fundera verkligen. Men är det, är det någon form av, av åtgärder, någonting som brister från början? Var, var kan det vara någonstans? Utan det rusar på. Och det känns ju som en. Det har börjat kännas för mig nu efter 20 år som en strategi. Att det här är utfunnet. Du får inte liksom stanna upp och börja ställa frågor. Är ni själva som ställer diagnoserna, är ni medverkande till orsaken att de har uppkommit i hälso- och sjukvården? Mycket känsligt
1: ämne. På vilket sätt skulle sjukvården vara delaktig i att, att Det... barn utvecklar autism till exempel? Jag vill ju hävda vaccinationerna. Det är många som höjer på varningens finger där och säger att nu är du ute på djupt vatten. För ja. Vaccination är ingenting man ska... Det är ett okritiserbart ämne idag. Ja, det, är det. Det, det går är det. inte. Det är,
0: det är fundamentet, det är grundpelaren i hälso- och sjukvården. Det är Gud förbjuder att överhuvudtaget nämna det som man anser har rädda liv. I och med att ta bort svåra farsoter man upp. Man börjar med smittkoppor då, som har varit från 1800-talet framåt till... Svåra epidemier med eh, polio och tuberkulos. Tuberkulos vill man ju gärna lyfta fram också. Då. Och, nej, det, det, eh, det är det som att eh, svära i kyrkan och, och, och lyfta fram det. Och, jag har ju inget val. För jag ser ju liksom när, 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 när hela hälso- och sjukvården är inriktad på symptom. Men var kommer symptomen ifrån? Jag menar om man säger att det är ärftligt. Är ni då inom hälso- och sjukvården ärftlighetsexperter? Att, eh, vad gör ni då överhuvudtaget? Hur har ni utvecklat liksom hela systemet och kretsar runt ärftlighet? Då är ju... Då är vi i princip någon form av kreatur då, som man vallar fram och tillbaka. För att ni, är ju, att ni inte förstår vad ni håller på med, och det ska vi
1: åtgärda. För ärftlighet är ju ett, ett faktum i och med att man är, består till 50 procent av, av sina mm. föräldrar var. Och, och jag menar, jag har ju till exempel, om, om jag ska dra ett exempel från mitt eget liv. Min pappa är allergisk för råtomat och, och jag är allergisk för råtomat. Och, och det är liksom. Någonting som helt uppenbarligen kommer från honom. Någonting som jag har, en del av honom som jag har fått med mig. Men det kan ju också, tänker jag, om, om det nu är så. Nu vet jag inte om det är så. Jag vet inte om du vet om det är så. Eller om någon vet att det är så att, att vaccinerna har gjort att dina barn har fått de här funktionsnedsättningarna. Men, men om det då kan vara så att, att ni är specifikt känsliga för ett ämne som finns i de vaccinerna. Kan det vara det eller... Vad jag har
0: kommit fram till. Nu måste jag ge en benämning på det då. Som du kanske kan leta upp där. MTHFR-genen. MTHFR, det är någonting med tydlig Att jag är ju snarare börjat se på. De som det går bra för. Och som är med i samma åtgärdsprogram. Alltså vaccinprogram. Det står till och med i mina autistiska sons patientjournal att följa vaccinprogrammet. Att vad är det som gör att de klarar sig då och vi gör det inte. Och då har jag kommit fram till MTHFR. Att jag själv fått liksom följa den
1: vägen istället. Jag hittar information om det men det är för komplicerat för att jag med mina lekmanskunskaper ska kunna bilda mig en helhetsuppfattning bara av att, att läsa så här mm. kort
0: man kan säga det som jag hittar på svenska som var mm, någorlunda så hette metylisering och det är en svensk som har skrivit då och översatt det här att det har att göra med, med folsyra vitamin B9 bland annat men det, det finns på på en, en internetsida som heter PubMed så finns det massor om MTHFR och vad ska man säga, de bryggor eller taggar i, i kromosomer som styr det här och, och vad det innebär ett, 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 en annan en annan bild av det hela, så att man kan, man kan se eh, tecken på att, att det här finns med i bilden
1: och det här är alltså en mutation av en jävla. Ja.
0: En mutation av en gen som jag uppfattar. Ja. Kan man
1: konstatera att den här mutationen... Ja,
0: det kan man göra
1: genom prover ja. Har den konstaterats Nej,
0: inte hos oss. Inte hos oss Men
1: har, om man har den här mutationen, menar du, om jag förstår det rätt, då att man, att man kan utveckla autism av vissa vacciner? Ja. Och vilka vacciner? Ja, i
0: princip av, av, av allihopa. Man behöver ju se vad innehåller ett vaccin. Jag menar, det är ju ingen vitamininjektion precis. Det, det finns inget sånt... I det utan man har olika metaller och eh, antibiotika och, och så vidare. Så vidare. Så ser man ju bara på, på innehållsförteckningen så, så ska man ju rygga tillbaka. För det är ju också ganska
1: små doser
0: av det här som man det är, Jo, man får ju jämföra liksom att det är ju alltid samma, det kan ju vara samma dos man ger. Om man ser den här ampullen då och man sätter den som jag har ju varit med vid förlossning och sitt när de gett då så kallade K-vitamininjektion och Calmet-vacciner då TBC, tuberk tuberkulosvacciner. Och man får jämföra då och se hur mycket är det. Att för en vuxen person ser ju, ser ju inte ännu mycket ut. Men hur är det för en nyfödd för en babys, en sån dos?
1: Och ju, ja, man man vet det... ju aldrig vad det är för styrka i Alltså det kan ju vara en viss eh, Vätska mm. Vätskemängd mm. Mm. Viss, men, men sen kan ju själva styrkan Koncentrationen vara mycket lägre Ja, jag, barn.
0: ja jag, vet, jag vet inte Om de gör skillnad på barnvacciner Och, och för vuxna det, det, det vet. Jag har inte liksom Börjat ställa de frågorna Det, heter ju, det är ju det man borde göra Det, det vill jag också säga Att, att när nere vid barnrådgivningen Begär att få läsa de bipacksedlar till vaccinerna som följer med inte den här allmänna upplysningen som är på nätet utan det som faktiskt sjukvårdspersonalen får där det står om biverkningarna. Det kallas för
1: informerat samtycke. Och Finns det någonstans i de här bipacksedlarna att det står att barnen kan Regregera i sin utveckling Eller utveckla autismspektrumstörningar Det som är ganska
0: Knepigt i det hela Så är ju hur man Uttrycker de här förlopperna Och vad jag hittar De jag har letat igenom Så är ju att man talar om Typ personagesyndrom Brachial, neurit Encefalit då. Om vi säger då feberkramper då Vi säger att eh, det skulle kunna vara då hjärnin, Hjärninflammation då Encefalit Det finns ju också då hjärnhinneinflammation Som man benämner som meningit Och så också då De bägge tillsammans som har ytterligare Någon form av meningit En meningit en, namn då Så det är vad som står i bipaxelarna Så det är upp, uppräckningar Av dessa olika Symptom då Och eh, jag har ju varit med då att eh, den pojken vi har som är autistisk idag så, så togs det ju TBE-prov då på hjärnhinneinflammation då som man säger tickbarnencefalit då. Om man menar på att det kommer från fästingar. Då. Och så tog man också borrelia-test då som är, jag tror man benämner den som C6 då. Då söker man. Spår efter antikroppar i blodet då, som skulle tyda på borrelia. Om det är sådana, man pratar om sådana här nanopartiklar eller vad det är, någon form av spårämne. Och det visar ju ingenting fast tecknena var ju tydliga nog på att, att någonting var avsevärt mycket mer än en vanlig feber. Så det är de här symptomena som finns uppräknat, vad det kan ställa till med. Och det finns en uppsjö av beteckningar som har att göra med, med blod, röda blodkropparna och, och så vidare. och Och så vidare.
1: Och de, alltså, när, när du pratar om de här sakerna så, så utgår jag från att du, det är självstudier. Som, det är självstudier, ja. Är det här, är det här någonting alltså för att eh, det blir väldigt tungt för, för en, en lekman att förstå de här, de här sakerna? Mm, ja jag förstår inte hur du menar. Mm. Och jag tror inte heller att jag har den adekvata utbildningen att kunna förstå mig på. det Jag har liksom inte fördjupat mig i det här så mycket. Men, men om jag förstår det rätt så, så är det du menar att det finns saker i de här vaccinerna mm. som kan utveckla vissa sjukdomar och att man inte vill prata om det. Så är det. Att man inte får prata om det. Ha, finns det liksom bevis på de här sakerna? Finns det forskning som, som visar på att det här
0: stämmer? Ja, det, det som jag rekommenderar, det är ju tyvärr det mesta på engelska. Men det finns, det finns en sammanslutning i, i USA som Robert F. Kennedy Jr. Då startade upp. Den börjar som eh, World Mercury Project- och bytte senare namn då till Children's Health Defense. Mercury, det är
1: kvicksilver på
0: engelska? Jo, Mercury är kvicksilver, Ja. Och det är ett gift? Det är ett gift, ja. Jag väldigt svårt att tänka mig om man sen kallar det etylkvicksilver. Med etylkvicksilver, man säger att det finns i vissa vacciner och etylkvicksilver. Man säger också att man har tagit bort det då. Man kallar det tiomershaler och så vidare, så vidare. Men, men det är då ett konserveringsmedel. Återigen... Det är, det är mina lekmannastudier. Men Children's Health Defense och så finns det även då en eh, mer propagerande kanal som är highwired och med Dell Big Tree. Så åtminstone Children's Health Defense har gått helt inför dem. De har liksom övergett det här projektet runt eh, kvicksilverföroreningar i miljön och istället gått in på barnens hälsa. Som man ju konstaterar i USA då, att du får allt fler, i synnerhet pojkar, som föds och som utvecklar autism väldigt kort tid. Jag började själv dyka in i det här våren 2017. Och har ju då sen, sen sommaren 2017 börjat dyka allt mera, mera in i, i det. För desperationen, alltså den, den ökar desperationen, det blir ju inte bättre. Och jag är ju väldigt orolig för mina barn och andras barnet. Var ska det här sluta? Liksom? För det det, det börjar startas upp grupperingar där folk blir medvetna om det här problemet. Men man ser fortfarande symptombilden. Man vill starta resurscentrum. Alltså ihop då med resonemangerna kring autism och Asperger centrum och, och hjälpa de här barnen som har svårt att uppfylla läroplan som man säger. Men vad är orsaken? Hur, hur har vi på två, tre generationer gått så långt bakåt som vi
1: har gjort? För, för det är ju en mycket liten andel av barnen som föds som utvecklar autism. Ja, hur är det? Det ligger väl på någon procent liksom?
0: Ja, det som jag försökte kontrollera på Ålands statistikundersökningsbyrå- så såg jag, om jag minns det rätt nu var det 2940 elever inskrivna i Ålands grundskolor varav cirka 700 behöver hjälp alltså praktiskt angriplig assistans för att klara uppfylla läroplan det känns som väldigt många jag har ju haft sex barn bara fem har gått i vanlig grundskola den sista då så fick vi ju upp med men vi har också haft en pojke då som, som har gått till träningsundervisningen. Och jag känner liksom att alla tecken visar ju på att vi behöver fundera efter vad är det som händer? Jag menar, hur många medlemmar finns det i Ålands handikappförbund? Jag är ju själv ordförande i, eller var vice ordförande i en av de föreningarna som har med, med barn att göra föräldraförening för barn med särskilda behov och man kommer ju inte där heller att diskutera mer än att uppgiften när man får är för mig helt häpnadsväckande a, 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 vad är det som händer man ser ju bara på, på, på uh, Ålands hälso- och sjukvård på budgeten som börjar närma sig 100 miljoner euro att jag tänker men hallå vad, vad, vad är det som händer? Att vi kan inte bara liksom rusa på och, och, och se, se liksom det ena och det andra. Att vi måste backa banden någonstans
1: någon gång. För samtidigt så utvecklas ju nya behandlingsmetoder, man tar in flera specialister, man köper in ny utrustning och sen blir det ju folk sjukare också. Mm. Jag, jag tror att en anledning till att väldigt många människor blir sjuka och lider av välfärdssjukdomar är för att vi äter på ett väldigt ohållbart oh, ohåll, sätt. Alltså rent eh, kroppsligt ohållbart. Vi äter väldigt, väldigt mycket kolhydrater och, mm. och, och får inte i oss tillräckligt mycket av de essentiella näringsämnen som kroppen behöver. Absolut. Med. Uh, och det tror jag att kan vara en stor anledning. Till, till att folk börjar må dåligt. Men sen också att... Och där håller jag också med det. Att man fokuserar väldigt mycket på att dölja symptom inom sjukvården. Mer än vad man kanske borde göra. Alltså, så jag har haft många konversationer med, med folk i branschen. Med läkare etc. Som, som, som medger att visst man kan... Um, man kan medicinera bort symptomen. Och det är det en läkare gör. Det är det en läkares jobb är. Att de är medicin, man blir medicinsk doktor. MD. Ja, och då jobbar man med medicin. Men folk, det har också med kundnöjdhet att göra. Att folk blir nöjda om de får ett recept. Som ska lösa deras problem. Istället för att få en remiss till, till exempel en sjukgymnast. Som, som ska träna bort den här kanske skadan eller smärtan. eller vad det är. Och att det ibland... Kanske går att göra den vägen. Men att folk blir mer nöjda eller kanske inte alls är motiverade till att träna bort sin smärta. De vill ha en det. tablett som döljer smärtan istället. Så är det. det som gör mig tveksam är ju att höra det här med vaccinationsmotstånd. Jag har ju en inprogrammerad rädsla mot de åsikterna. Och det är ju så man har blivit upplärd. Att människor som... Håller borta från människor som, som säger att vacciner är farliga. För de är dumma i huvudet. Mm. Och, och, och organisationer som är kopplade till vaccinationsmotstånd. Till exempel Ålands hälsoalternativ. Det är också någonting som folk varnar för att hålla borta från dem. Mm. Du är vice ordförande i Ålands hälsoalternativ. Jo. Är det en förening av konspirationsteoretiker och foliehattar?
0: Nej, jag ska, ju, jag ska ju inte själv säga det. Utan det är nog... Man försöker engagera människor just med kosten det är i princip är det väl bara jag som har bassinerat ut det här, då, då det är det jag som är chef för konspirationerna när det gäller vacciner i alla fall, men man har ju mycket annat då som man vill diskutera, då är ju det här med de här nya mobilfrekvenserna eller nygamla då 5G och, och allt runt det här då som är ganska mycket frågor
1: Tror men, du att 5G-strålningen är farlig? Jag
0: vet ju inte Jag tycker det är enkelt Stäng av om det inte funkar, om det inte är bra. Stäng av och se vad som händer. Det, det kan du ju inte göra med ett vaccin. Det är redan inne i kroppen. Det, det passerar blodspärrar och, och så vidare. Och så vidare. Det för runt. Och det är enormt svårt. Men 5G så du kan ju stänga av masten och se vad är det som händer. Det finns säkert en, en eftersläpning, en efterverkansperiod. Men, men det är ingen som har diskuterat det heller. Utan det här har man ju också bara liksom. Ja, nu den det dåre som har varit typ med en panservagn i Australien och kör ner master master för att i sitt arbete, då, i, i, i sitt förvärv så har han konstaterat att det är farligt, det är skadligt. Och det är typ sådana här
1: saker man ser. Men, men... Jag, jag har inte ens fördjupat mig i frågan för att, för att när jag hör sånt alltså typ att, och, och jag, jag, kanske, jag kanske brister i min källkritik när jag bara låter det gå men jag googlar på 5G och så läser jag att ja, okej, folk vill inte ha 5G och sen läser jag lite om frekvenserna och så ser jag att det finns ingen forskning som tyder på att, att 5G skulle vara farligt. Eh, och och då, då liksom sväljer jag det. Ja. Och sen slutar jag ifrågasätta det. Nej, jag också också liksom som, som själva
0: systemet är upplagt. Jag fick frågan en gång till och med av, av socialarbetare Vad menar jag med systemet? Men som systemet är upplagt så är det så att man ska inte kritisera, man ska inte ifrågasätta och är man av nöd och hävd så illa tungen, så blir man att ta reda på. Och det då gälls inte eftersom man anses vara läkman inom området inte tillräckligt insatt. Mm. Men det är precis som du säger att jag är och var också upplärt att lita på. Det fanns saker jag tvivlar på. Jag har alltid tvivlat på influensavacciner till exempel. Ja, det har jag aldrig förstått överhuvudtaget. Men jag kunde ju aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig då att de skräckscenarier man har läst om med polio och tuberkulos. Och de här sanatorierna och, och de här människorna som, som har haft eh, liksom lägga i de här hjärnlungorna och så vidare. Att det skulle liksom ha att göra med något annat än, än, än att det är bakterieteorier då som, som man har satt stopp på på det viset, Att vi har en, en mänsklig benägenhet till att vara kärl för för de här patogenerna då. Det hindrar man genom vaccinationer. Så tänkte ju jag mig det också. Jag kunde inte föreställa mig något annat. Och för mig ändrades det väl. När jag sitter med barnen på barnpolikliniken. Och blir kritiserad och hånad av läkaren. Inför mina barn. Så vi blir liksom bägge samtidigt. Jag tänker vad har vi här att göra? Vad menar människan? Då kände jag att nu har vi skolan. Vi har varit med dessa epikriser som skolan knappast begriper sig på från rehabiliteringen. Den så kallade anpassningen görs om till att barnen tas ut ur klassen. Du får anpassad läroplan enligt en så kallad IP: då, individuell plan. Du förlorar. Du, du är inte ens i närheten av, av, av läroplanen. Utan man arbetar fram en egen en individuell arbetsplan för din skolgång.
1: Utifrån förutsättningar? Då.
0: Utifrån förutsättningar jag som testas fram i tid och jag vet att fullständigt osannolika sanslösa tester som är ja det är Stockholms telefonkatalog medan den fanns skulle motsvara vad det är för någonting. Och allt i skolan i anpassning görs, görs om till ett upp fostringskriterium mycket viktigt det här kommer många föräldrar att känna igen som är där man gör allt för att ditt barn ska föra sig väl i skolan Huvudvitt orden blir ordning, uppförande och samarbete det
1: är min, där börjar det. man flyttar fokus från att man ska producera väl och mm. koncentrera sig till att man ska bete sig exakt Ur ett samhällligt perspektiv så, så låter ju det som att det rimmar med de ramarna som samhället har satt upp. Att man ska vara en god lagledig medborgare. Man ska ja. vara medgörlig, man ska göra det, man blir tillsagd. Och, och, och om man inte kan producera så ska man åtminstone inte vara jobbig. Nej. Alltså det är så jag tolkar. Och det är så att faller du mellan raderna så är det att målet
0: helgar medlen. Det finns ett annat uttryck på engelska när man talar om att det blir liksom Offer vid sidan av.
1: Som jag inte kommer ihåg, då förstås. Collateral damage. Ja, det, det är ju skada som sker när man gör ett, 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 ett bra syfte. Så, så skadar man någonting annat oskyldigt på sidan, men att det, det är värt det. Det är Exakt. som att man, man ska döda en, en jättefarlig terrorist och det dör några civila bara, några är barn. Mm. Men det är collateral damage. Ja. Det, det är sånt som händer Så det är ju även med det här
0: att Man hör sådana Läser märkliga uttryck Att jag hellre är mitt barn autistiskt Än att det drabbas av tuberkulos Eller polio Eller, eller stelkramp Eller
1: Och så är det väl något. kanske folk som resonerar Absolut. Att det är bättre att, att det föds några barn som blir autistiska Istället för att, att halva mänskligheten utrotas I, i no. Lugnsjukdomar men om det är så då? Vi utgår från att det är så är fallet. Mm. Vill du att alternativet ska finnas att man inte väl, väljer att vaccinera sina barn? Absolut. Måste man det.
0: göra det då. Uh, ja, om man inte gör det så, så de är de är nog inte så trevliga men. Det, jag har inte testat på det för sista, sista runda för oss var 2009. Och det var ju då pandemrik så jag fattade inte ens själv så det är en skallade då. Men du har vaccinerat alla barn då? Jo, det var
1: sista, sista vändan. Då. Men inga mera nu? Nej. Så nu har ni, du låter inte om vaccinet? Nej, nej, nej.
0: Jag, jag, jag har inte tagit upp det här direkt heller för att det blir ju mycket att handla om semantik, alltså ordvalet, hur man ska uttrycka sig och jag visste inte av att det fanns någonting som heter informerat samtycke, informed consent det är mycket viktigt de är nog skyldiga att upplysa om vad det kan innebära att och att det inneb kan innebära någonting precis som med allting annat
1: det är inte säkert att det är bara lite lätt feber och skrik som kommer av en vaccination det står ju på alla mediciner när man, när man hämtar från apoteket. Jag läser denna bipacksedel noga. Mm. Men, men det är ju inte alltid man gör det när man ska gå och få en spruta. Jag brukar nog ta dem utan att ifrågasätta. Ja. Men det är bara för att de har sagt åt mig att det är säkert. Och jag har valt att lita på dem. Ja. Men sen vet man inte. Jag kanske är sprittsprångande galen just på grund av att de har petat i mig. Exakt. Man vet är... Jag vet ju att jag är sprittsprångande galen i alla fall. Så mycket är klart. <laughs> ja, naja. ja. Då sitter den vid andra sidan bordet. Är Jag tror att det är många som tycker det. Jo, i alla fall. Ja, jo,
0: ja det, 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 det kommer man nog helt säkert att få höra. Och, och det kan ju vara, det är, med, det är med många processer. Det är med 5G och allt vad man vill säga. Så man vet ju inte, vad har det för inverkan på? Samma med mat, det tar ju oändlig tid. Min mamma pratar alltid om det vita gifter, de socker Det har varit känt sedan länge, sedan länge, länge
1: tillbaka. Men diabetes heter ju sockersjukan men Ja det är ju den riktiga benämningen så Men man har, länge, man har länge sagt att Diabetiker kan fortsätta äta Alltså typ 2 Och det är viktigt också Jag gjorde i ett tidigare samtal Så har jag gjort det stora misstaget Att jag har dragit typ 1 diabetes Och typ 2 diabetes över samma mm. eh, kam Och det mm. får man inte göra för att Typ 2 diabetes det är ju det som kallas för åldersdiabetes Medan typ 1 diabetes är den som uppstår spontant Utan Eh, utan egentligen man vet inte riktigt varför och eh, då kan man inte på något sätt förbättra situationen utan då har man det men typ 2 diabetes eh, kostråden som, som har getts till patienter jag vet inte exakt hur det är nu så jag ska inte uttala mig men det är att du kan fortsätta äta som du äter även om man har en väldigt ohälsosam livsstil alltså ohälsosam i den mån att man äter väldigt mycket socker och vittmjöl eh, och det är ju det som påverkar själva insulinproduktionen Absolut. och, och och blodsockret. Och, och desto mer socker man äter, desto mer måste man reglera sitt blodsocker med insulin. Mm. Och, och ja, det blir ju mera jobb oh. att, att reglera om man äter mycket socker. Men sen finns det ju också forskning som säger att det är inte är bra att äta för mycket socker. Nej. Därför att för mycket insulinproduktion är inte bra alls. För Nej. Nej, det är ju... Jag håller fullständigt med där det,
0: det här med, med, med diabetes. Och det följer ju med liksom med hälsan i övrigt när man försöker ta reda på. Och det är ju precis som du säger, det, det, det är av avsevärd vikt att i akt på, på vad man äter. Absolut. Det finns massor med gammal forskning om det som inte lyfts fram mer Ungefär som att det var heden höst tid. Liksom, att det, de var i grottorna. Men så länge sedan är det inte så mycket kan inte ha hänt. Och, och vad jag har läst i gamla böcker, så tyckte jag att människorna var ju klokare förr i världen. Det fanns mera sunt förnuft. Idag är vi ju så utanför förda
1: Det, det och, finns ju, alltså det är bara att kolla på gamla stammar. Mm. Alltså kolla på hur. Det finns ju den här kända läkaren som jag inte kommer ihåg eh, om han var tandläkare eller läkare, men han åkte runt. På 20-30-talet och titta på infödigarnas eh, tänder. Mm. Olika folkstammar och, och, och de hade liksom inga karies. Och, och kollar man nu så är karies vidsträckt. Alltså, mm. Man klarar inte av att leva ett normalt liv idag. Eh, om man inte borstar tänderna. För då kommer tänderna att falla ja. ut i munnen på en. Och kommer att ruttna. Mm. Och det har ju inte att göra med att... att eh, alltså, det är ju för att vi har börjat stoppa in saker som inte är bra för tänderna. Mm. Och det är ju samma med välfärdssjukdomar. Det är ju för att vi har börjat stoppa in saker mm. i kroppen som inte är bra för kroppen. Mm. Och då får vi de här sjukdomarna. Ja, det är ju samma med hur mycket och när ska man stoppa in någonting i kroppen.
0: Det är ju, man talar mycket om intermittent fasta. Idag har jag även själv provat sånt. Och, och bara vi må bättre mm. av det. Jag gör, jag gör ju det periodiskt fasta. Mm. Ja.
1: Och det är för att jag, kan, jag går in på, på, på min sinnessjuka kosthållning nu. Jag äter ju bara kött. Jag är ju carnivore. Mm. Eh, och det är ju för att jag har haft problem med min mage ända sedan jag var ett litet, litet barn. Mm. Jag fick gå på toa väldigt ofta och jag hade väldigt, väldigt, alltid det jag mm. Faktiskt alltid det, det. Mm. Och jag åt som man sa att jag skulle äta. Jag åt grönsaker. Jag försökte så gott jag kunde. Mm. Men jag var alltid jätteöverviktig. Jag vägde 125 kilo när jag var, eller 124 kilo när jag var 18. Och jag har testat massa olika dieter. Och, och jag har gjort allt, alltså galna dieter. Och, och jag tyckte det var galet att börja äta bara kött. Och bara rått kött också. Eller inte bara rått kött, men väldigt mycket rått kött. Eh, Men då fann jag att min mage började funka mm. som vanligt. Och, och jag vet inte varför min mage funkar bra. Men jag har ett normalt liv. Och det är samma med, med periodisk fasta. Min känsla har alltid varit. Att jag vill inte äta frukost. Men folk har sagt frukost är viktigaste måltider om dagen. De har det i skolan. Till och med till den punkt där de börjar bjuda på frukost i skolan. De sa att ja, om ni inte hinner äta frukost. Eller om ni inte har frukost hemma. Eller inte har någon aptit. Då kommer vi att servera frukost i skolan. Alltså fanns alternativet att äta frukost i skolan. Och man upprepar. Och det är klart att man tror på det. Mm. Och det var samma sak. Det här slog mig för inte alls så länge sedan. Att när, jag, när jag var liten och mamma lagade köttbullar. Så sa jag till mamma. Kan jag få äta en? köttbullar innan hon hade stekt och hon sa nej det är farligt man ska inte göra det man måste steka kött för mm. och det är ju en etablerad sanning att man ska göra det men, men min känsla var som barn att äta köttet när det var rått mm. <laughs> och, mm. eh, och nu i vuxen ålder då kan jag ju liksom själv ta fram och, och få reda på att faran med köttet är ju inte att, när det är nötkött då, till exempel det är ju inte att att själva köttet bär bakterier. För nötkött brukar inte bära bakterier. Om det inte är yttkött eller dåligt behandlat. Om man inte vet vem som har haft hand om köttet. Och hur det har behandlats. Då ska man inte äta det rått. Och gris och kyckling ska man undvika. För där finns det sjuk bakterier som kan göra en riktigt riktigt sjuk. Men i övrigt så är det inte så farligt att äta rått kött. Det är ett tartarbiff. Ja, tartarbiff eller bråbiff Eller vad som helst man ska ju inte, nu, nu säger ju inte jag att folk ska springa Till, till matbutiken och köpa eh, Någon kofilé Från eller -köttfärs från Som har liksom, kommer vara från som helst Och äta det, man ska ju undvika ytterbitar Av djuren Men, men, men mina, mina instinkter Det jag försöker komma fram till att mina instinkter har sagt Att det där råa köttet ser aptetligt ut Det där vill jag äta och, och mina instinkter har sagt Ät ingen frukost mm. Uh, och, och nu lever jag på ett sånt sätt jag äter nästan uteslutande bara animaliska fetter och kött uh, och, och, och kör periodisk fasta, mm. alltså jag äter runt 12-1 så äter mm. jag en måltid och runt 5-6 så äter jag en måltid, sen äter jag ingen mer men kollar man på kostråden, då ska man äta fördelat med kolhydrater, protein man ska äta många små mål om dagen, Kostcirkeln. ja, kostcirkeln. och där, där ställer jag mig tveksam till att man kan klumpa in alla människor jag säger inte att, att koststyrken är säkert bra för många. Kanske till och med för majoriteten av människorna. Men inte för mig. Nej. På samma sätt som att skolsystemet inte funkar för mig. Det, det funkar inte för mig. Men mm. jag tror att alla människor är helt unika på sitt Så sätt. Och, och jag tror också att det här... Att man ramar in och sätter in folk. För jag kan förstå dig. Nu, nu hoppas jag inte att du har någonting emot att jag sätter epitetet. Konspirationsteoretiker på Nej. dig. Mm. Är du bekväm med det epitetet? Ja,
0: det Ställer man sig inte upp någon gång så... så ja, vad ska man göra? Mm. Det, det, då blir jag ju nermegad. Mm. Jag anser ju att... att det jag, jag står för Jag måste göra det. För... av jag är av nöd och hävd så illa att Jag vill inte att det ska fortsätta för mina barn och inte för andras barn. Precis, det är olika. Det, det är precis som, som du säger att just med så, kosten är ju vägen att komma till bukt med dessa diagnoser. För vår autistiska son, då så frun, tog bort då gluten, socker, mjölkprodukter. Och jag var ju tveksam till det. Jag var precis som alla andra där att nej, kan det vara möjligt? För när man är inne i den här som du säkert märker, man är ju så inne i hur man för sig och framförallt kanske då vad man äter i det här sammanhanget, så man blir ju självblind. Mm. När du byter mönster så kommer det ytterligare att ta tid innan du märker att, men vänta nu. Jag har också slutat med frukost och det säger inte att, att andra ska göra samma sak. Men för mig så blev det en skillnad. Jag blev klarare i huvudet. Och det är ju säkert med insulin att göra, liksom kropp som, liksom omsättningen av, av fördömnen och, och, och allt vad, vad som är med vitaminer och mineraler. Att jag testade och började äta på eftermiddagen, jag jobbade då faktiskt på chipsen i somras och då ville jag testa det, fixa det. Det var tungt när lunchtiden var och jag bara satt och... och, och titta på då, och de andra tittar ska en där äta någonting. Så prova jag liksom att jag äter, jag hade cykel med mig dit, cyklade dit 9 km från, från och, och cyklade dit för nio kilometer från Nybölevägen och cykla dit och, och cykla hem och så åt jag när jag kom hem och, och det kändes bra. För då var jag jobb över. Så jag satt där och inte gjorde jag något mer, kanske titta på lite Netflix eller något sånt där som jag spelar in och så åt jag då. Då är jag utvilad. Magen kan göra det, den ska göra. Det är inget annat på gång. Mm. Och jag, jag gillade Och jag skulle gärna Tillbaka till det Man säger ju In och ut ur ketogen diet då. Ja, det är... Och det har jag har ju testat För det är ju kött då uppenbarligen Liksom för mig var då häpnadsväckande När jag testa en gång och äta Jag tror det var lamtartar hörs det hörs ju grymt för dem som är djurvänner Men, men jag, jag är också för det Man ska inte, liksom, man ska inte plåga djur jag, jag, jag är för dåligt insatt i det Men, men då åt jag ju det för några år sedan. Det var ju gudomligt gott. Så föråt mig ju på det till slut. Men jag förstår precis din känsla för det. Nu har ju jag gått in för. Mer och försöka äta mer. Med, med, med vegetarisk. Då. Men det är för att jag vill testa på det. Vi försöker. Det har ett syfte att få mig att må bättre. Och därigenom. Hjälpa mina barn att må bättre. Nu när jag börjar förstå det här. Hur, hur, hur ska man bära sig åt. För när du nämnde med tarmen. Så här började för vår nu då snart 20-årige autistiske son att, att han hade problem med magen. Han hade ständig förstoppning. Perestaltiken, alltså musklerna som drar tarmen har ju funka. Det förstod inte vi då. Vi hade ju ingen aning vad det var. Så han bajsade ju där han kom åt. Tömde tarmen då. Och, och, och det var mycket... Och jag förstod, vi förstod inte vad det här handlade om. Men, nu får du dyka in igen. Och man läser... Andrew Andy Wakefields eh, deras eh, artikel i The Lancet som blev då refuserad allt borttaget. De bästa läkarna i England gjorde en undersökning då av det här grund, runt magtarmproblem. då. Att du har då liksom tunntarmen då, Crohns och, och eh, i tjocktarmen då, mm, vad heter det då då? Mm. Och eller något i den stilen att man skiljer dem åt på det viset vad man hade märkt så var ju att blodkärlena till tarmen var inflammerade, var angripna och vad det kunde bero på det, det, det finns då liksom, det har hänt någon gång att någon har fått mässlingen och röda hund eller om det var mässlingen och vattkoppor ihop samtidigt och då hade det här uppkommit, att det har fått problem med magtarmen. Men det var egentligen det som, som den artikeln handlade om. Och De som var med i hela den här artikeln är ju refuserad. Jag känner ju själv att det, de bästa läkarna i England verkar otroligt konstigt att de ska utsätta sig för det, vilket ju resulterar i rättegångar. De förlorar läkarlegitimationer och det blev alla möjliga ekonomiska repressalier för dem. Konsekvenser. Men just det här det viktiga Blodkärlen till Alltså det var inte någonting de har ätit Som har gjort dem sjuka Någonting i blodomloppet Hade åstadkommit detta Han hade också då lagt märke till Att just de här mag -tarm Hade ju ökat lavinartat Liksom exponentiellt Som man uttrycker då I England men, men det, 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 det är när vi inte vet, när, vi, när man inte går in i de här, när man inte gör liksom dubbel placebostudier och inte undersöker, att vad har vi med här? Det, det en jobbig grej i det här så är ju att ja men du har också, den, din, din pappa har den här argin, din mamma har den. Du får ju med i förlängningen en, 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 en nedärvdhet. Du kan till exempel, som jag inte kände till förut, ärva borrelia. Jag har en bok som heter Lyme disease. Why can't I get better? av skriven av Richard Horowitz, en läkare. Då. Han kallar sig medical detective. Då. Han är då MD. Och i den boken blev jag så förvånad. För jag kommer fram då till att han försöker få en patient. Hon vill bli gravid och få ett barn till. Och om jag minns rätt så var det tre Missfall. Och sista gången så lyckades de då. Och det hade att göra med att man fick bukt med vad man säger de här borrelia-spiroketterna. För det som har hänt så var att har fått de här spiroketterna och överfört. Och då blir det så alltså liksom en, hallå, är det inga bara från Fästing? Alltså kan man ärva där. Och då har det ju samma med resten av vad som finns, vad vi har i våra kroppar. Är det möjligt att eh, konsekvenser, rester av vacciner förs över via Placentan via
1: moderkakan till fostret? Det finns ju vissa sjukdomar som kommer med. Mm. Alltså, man är ju inte resistant för, för en sjukdom. Mm. Man växer ju in i. Och, så det, det...
0: och det sägs ju då även, som jag har med de som har studerat då mera ingående här orsakssammanhangen inom medicin att, att det ska förhålla sig så att det förs mm. över. Från moden till barnet. Vi säger med patogener och, och så här. Av den anledningen att om någonting händer så är det modern, bättre att moden klarar sig än att barnen gör det. Att det rensar, det blir den utrensningen, detox. Det, det, hörs, ju, det hörs ju i mina öron otroligt grymt. På vis. naturen kan... är ju inte förlåtande. Och nej, 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 nej. Det är ju så att det är precis som jag avbrötade det där. Men, 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 men så fungerar ju naturens dag. Att det finns sammanhållningar, sammanhang som är gällande. Mm. Alltid.
1: Men kollar man rent på, på ett allmänt plan så... Så, så har, har ju du den här fallenheten, jag tänker både med vaccin och med skola, att du letar inte på det etablerade systemet. Nej. Var, var, tro, var grundar den misstroen sig? Var Bem kommer
0: den ifrån? Det Det finns ingenting som heter relativ moral.
1: Kan du förklara det ändå?
0: Det finns inte en grupp människor som man har rätt att behandla annorlunda. Vare sig de är nyinflyttade eller att de är boende här sedan generationer tillbaka. Eller att de på något vis skulle vara annorlunda från födseln eller blivit det senare. Förvärvat, förlorat förmågor. Det, det är någonting jag har fastnat för. Så det, det som har fått mig att reagera så här nu så är bemötandet.
1: Hur vi har blivit behandlade. Från olika instanser. Ja. Och, och finns det en röd tråd i det här. På
0: ja. Det är ju så här att. Eh, rapporteringssystemet. De här journalerna. De här arkivena. De begär man ju. Att eh, man får läsa. Att de lämnas ut. Och jag rekommenderar. Att ta ut journalen. Jag blev rekommenderad av läkaren att ta ut och läsa patientjournalen. Och det började jag göra då 2017 när krisen blev ohanterlig. Eller den kulmen som jag ser det. Och jag blev mycket förvånad över vad som står där. Det som står där, så det får ju runt till de här instanserna som begär ut de här journalerna. Vem får begära ut den skolan? skolan. De det? Ja, det tror jag absolut. Tror eller vet Ja, åtminstone när vi säger, det blir kanske, det, det ska låta kanske vara osagt. Men vi säger så här att du har en, det funkar så här med skolan. Skolan har ju svårt att anpassa någonting egentligen överhuvudtaget. Utan vad som är inkopplat då så är en terapeut. Och terapeuten brukar nog begära.
1: Att... Okej, okay, men då är det ju inte skolan utan nah, är det är en nej, no, Det no. är en förlängning av ja, vården ja, kan man säga ja. För ingen lärare eller rektor eller ja. lärarkollega kommer inte att sitta och, och läsa en journal Nej, nu vävar jag
0: ja. runt det, drar alla vid samma kam ja. Relativ moral, <laughs> Jannick, vi ser
1: Jag blir ju påverkad ja. Ja. För jag menar moral, vad, vad är moral egentligen? En, en, ett förhållningssätt hur man ska bemöta andra människor Mm och vad är det som ska instifta moralen? Ska det vara lagen, institutionen eller individen? Ja. Det är liksom, mm. jag, så uppfattar jag den när du pratar om relativ moral. Mm. I förhållande till vad? Eh, exakt. Så vad är rätt att göra? Jag får inte slå dig för att det känns fel. Mm. Och jag får inte slå dig enligt lag. Då är det ju både en, min individuella moral och den lagförda eh, på tvingandet av att jag, eller förhindrandet av att jag ska göra det.
0: Lagen kan tvinga dig att göra saker, ja.
1: Absolut. Det kan det vara. Den tvingar mig att betala skatt, till exempel. Mm. Um, alltså, vad, he,
0: vad heter det om du känner att det är fel?
1: Det, då, är det, då är det ju en egens individuella moral mm. som sätter stopp. Men, men den moraliska kompassen påverkas ju såklart av andra människor i ens omgivning. Så jag vet ett uttryck som du har använt. Berätta. Princip. Princip, ja. Det, det är din, enligt min princip. Jag ja. vet att du har sagt det nog. Ja, för princip är ju... Det ingår ju i en, en moralprincip. kan ju också vara ett, ett beteendemönster. Ja. Alltså att jag gör så här för att jag gör det. Som till exempel att det är en, det är en principiell sak för mig att skaka hand med folk. Mm. Till exempel. Jag gör det när jag träffar folk första gången. Mm. Om situationen tillåter det så sträcker jag fram handen och så presenterar jag mig. Ja. Och, och det är en principsak för mig. Och det hände faktiskt för, för en vecka sedan kanske att jag sträckte fram handen, jag träffade en person i ett sammanhang och så sträckte fram handen och och skulle skaka hand och så tittar han på mig och, och så sa han, varför vill du skaka hand? Och då blev jag så här och så sa jag vill du inte skaka hand? Och så sa han nej och, och då blev jag så här helt ställd för att mm. för mig är det liksom det är en principsak att mm. man gör det, att man presenterar sig, berättar hej det här är jag. Och jag vet inte varför jag gör det, men, men det är väl en princip utgår jag ifrån. Mm. Absolut.
0: Och. Det är det här med att inte skaka hand det uppkom ju 2009 minst bra på min arbetsplats då det plockades ut de här desinfektionsflaskorna hit och dit och så upphörde det här med att skaka hand och vad mycket märkligt det var jag har varit ju själv jätteosäker
1: mm.
0: när man kom in på institutioner, instanser och så vidare så var det liksom att det nickade åt varandra så mm.
1: Jag läkare och sånt så brukar man inte få skaka hand med Men, och, och, om det, och sen, sen också det är ju alltid förlåtligt för mig, när folk säger nej jag är försyld, ja. alltså, vi undviker att skaka hand, mm. eller vi undviker att kramas, för det är ju också ett sätt att, att hälsa på folk, att man kramar mm. folk uh, men, men bara för att nä nämna det, att den personen som, som skakade hand med mig den här gången, han ville inte göra det på grund av att han inte ville skaka hand det hade inget med smitta att göra jag, jag misstänker att det hade med mig personligen att göra ja. att, att han inte kramade mig som person mm. och ville visa det men, uh, men det är ju en förklarlig orsak att man inte ska byta Mm. Och sen, sen vet jag ju också att det var ju väldigt, <laughs> jag, och det här, det här kan vara slump, alltså jag, jag förbehåller mig för att det här kan vara slump, men jag satt i, i laget i sex veckor och då hade vi först plenum och, eh, första plenumet då. och då går man och så skakar man hand med alla, det är en regel i huset att varje måndag så skakar man hand med alla som man har plenum med. Så det är alla lagtingsledamöter Och lagtingsdirektören Och alla som är liksom rör sig där i huset Så det är ungefär 30 handskakningar 35 handskakningar Och då byter man bakterier med 35 familjer -ish. Då blir jag sjuk Och sen var det uppehåll Eller Sen, sen hade vi ett, ett kortare uppehåll i några veckor och sen var det plenum igen i början på december och då när jag gick och bytte handbakterier med alla, då blev jag sjuk igen mm. så jag hade två förkylningar på väldigt kort, kort tid och det är bara, det kan vara helt slump men, men jag är tämligen övertygad om att man har bevisat att handskakningar sprider bakterier uh, men, men uh, i, i vilket fall som helst så är det en, liksom en, en grej att när man träffar någon så gör man någon form av hälsningsritual.
0: princip framför person det du pratar om med bakterier så kallas det på engelska
1: för the germ theory. The germ theory. Bakterieteorin. Ja. Basil. Skräck. Ja, för, för sen kan man ju undvika de här genom att inte liksom stoppa in handen i ögonen, näsan eller munnen. Mm. Och det ska man ju komma ihåg att man, man inte ska göra. För då kan man undvika. Man kan ju till exempel klara sig, om jag har förstått det rätt, från en vinterkräksjuka. Genom att inte sätta händerna i munnen. Mm. Eller på något sätt komma i kontakt med, med de här. Uh, att, att det inte får ta sig in i kroppen. Men sen finns det ju också de bakterierna och virusen som kommer luftburna, mm. så att säga. Men hur kommer vi in på det här med princip och moral? Vi pratar om, om vi pratar om moral.
0: Och vi kommer in via de här vem läser Just det.
1: det, det där det, var det, du pratade jo. om terapeuter. Jo,
0: alltså det... Det är, ju, det, är ju, det är ju vad jag också vill säga med skolan. Att, att tänk på det liksom. Att det är de här terapeuterna som, som är involverade i det. Att, vem är det du pratar med egentligen? Pratar du med skolan eller pratar du med terapeuten? Pratar terapeuten med skolan eller pratar, pratar de med dig? Det här har blivit väldigt... Det, det är så här... Det, det, det är liksom, jag brukar prata om spel för gallerierna. Det kommer alltid från spel för gallerierna. Jag har ju sådana uttryck som kommer liksom hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och, och ja, det blir ju så här, det snurrar ju på på ytan som en sån här skräddare som, som får runt en vacker sommardag på, på vattenytan. Och vad, vad? jag känner liksom att vi måste komma överens, säger man kom, konsensus, att vad, vad är det som gäller? Och det, det är ju det som inte heller går i den här världen. Det går inte att göra någon överenskommelse överhuvudtaget, utan det lagas upp planer och, och, och det ena med det tredje. Och, alla ska gå samma väg. Alla ska gå samma väg och det, det står till exempel, jag ser ju de här individuella planerna i IP som det är ju schabloner, det är också ett uttryck vi använder ofta. Det är standardformulär som man bara sätter namnet dit. Jag hittar dem när går via eh, habilitering i Helsingfors så kommer man till slut upp till något som heter utbildningsstyrelsen då, som är så högt upp man kan komma. Och så finns det också eh, för lärarna en egen eh, instans då där man söker och hittar de här och de liknar på varandra de verkar komma från utbildningsstyrelsen så det är som, det är som färdiga schabloner där det berättar då liksom, dels instruktioner vad du ska göra då när du har ett ele en elev som, som eh, inte klarar att uppfylla läroplanen och, och, och då görs det då liksom, finns det färdigt, att så här ska du skriva så här ska du göra som lärare då och och i dem så står det ju då liksom att du får ju liksom en, en, en obegriplig ansvarsfördelning. Att du ska kunna fjärrstyra ditt barn hemifrån i skolan. Det går inte, det vet du ju själv. Det är omöjligt. Det vet jag att det är din erfarenhet. Ja, men så är det. Uh, men hur ska man ha det? Jag, menar, jag har varit med med, med hemundervisarna och träffat dem som har flyttat hit från bland annat Sverige. Och jag blir så imponerad på deras barn, deras förmågor. Jag, jag, alltså man, blir ju, man blir ju ledsen inombords när jag ser att mina barn kan inte spela gitarr och sjunga och spela piano och såna här grejer. Och mycket har det att göra med vad jag inte ungefär som att du heter Kött. Jag är ju intresserad. Vad vill jag helst göra? Jag vill ju köra brålande V8 och jänkebilar och lite sådana här grejer kanske. Men jag lägger undan det för det är inte värt det. Det är inte värt det så att jag skulle börja med Men jag får komma tillbaka lite med hemundervisare. Då ser jag liksom hur man har fått de, de tar sig, man, ungefär, Du lägger fram till barnet. Du använder din erfarenhet och presenterar. Det som finns, som man anser är lämpligt. Du kan ju bestämma, du kan inte bestämma vad som händer i en skola, när barnet är i skolan, vad de utsätts för, vad som händer där. Du har ingen möjlighet till det. Men det var mycket, mycket, mycket saker i vår familj som vi brottas med än idag som, som inte är uppklarat, som är så känsligt. Så det går inte att ta upp ens här, för då ska jag ju ja, bli hängd hemma i princip.
1: Men vad, vad hände för att du skulle ta din yngsta ur skolan? Och vad var det som gjorde att du när det gick inte att komma överens om någon läroplan ingenting. Och det var för att han har speciella behov? Ja. Och, och blev det knarr och gnissel från skolan? Ja så
0: alltså, vad har det i skolan att göra om man inte följer läroplan? Jag så. förstår inga.
1: Vad är det för läroplan ni följer nu då?
0: Ja vi försöker ju laga ihop själva en så kallad arbetsplan då, och, 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 och vi gör så gott vi kan. Hur funkar jag menar, det? Jag...
1: Måste man liksom på något sätt visa jo, människor? Jo man
0: redovisar då. Man redovisar. <clears throat> alltså det är så här att jag brukar säga så här varför gör du, Reina Raltonen, på det här viset? Jo, för att jag har sex barn från 94 till 2004. Jag håller på sen 2002 och, och med, med skolan. Det har gått så många år. Det har varit så många etapper, så många skilda händelser på varandra. Jag
1: kan inte fortsätta. Det går inte. Men vad, vad är det som gör att... att... Du blir utsatt för de här, eller är det bara att du reagerar på det? Att alla blir utsatta för det, men du är den som reagerar på det.
0: Eh, många reagerar nog starkare än mig. Det är jag säker på. För och... visst har
1: det hänt saker i skolan. Mm. Alltså, jag har ju brottats med myndigheter och, och haft problem. Men det jag har konstaterat är att ibland så lönar det sig inte. Nej. Det är för att bevisbördan ligger på en själv. Och, och, och när beviserna finns bakom sekretess ja. så är det ingenting som går att liksom hur ska jag kunna komma åt sekretessbelagda dokument? Eller? Alltså... Du kan dölja mycket bakom sekretessen. Ja, så är jag. jag kallar det för konfidentialismen. Ja, det är en bra benämning på det. Ja.
0: Och det, du har även en annan benämning där som jag själv hittar på. Kanske den det finns. Jag kallar den för psykopatismen. Det är människor som de berörs inte av någonting överhuvudtaget. Utan de kör på sitt race. Och då får jag ju välja. Jag står inte ut och liksom, ser konsekvenserna för, för mina barn är så. Det går inte liksom längre att säga att du får acceptera vissa saker. Jag, menar, jag har ju barn som i, i 20 års så börjar de resa sig själva och, och, och kommer vidare. Det är ju så att det är de själva som har gjort det. Jag har, jag har gett dem de möjligheterna. Jag kan, jag kan absolut inte påstå att våra offentliga. Instanser har gjort jag kan inte. Jag kan inte påstå det. De ställer upp sitt regelverk och så får man följa det som en lag påtvingat. Och vi får ju fundera som vårdnadshavare, som föräldrar: hur länge ska vi följa lagar som strider mot våra principer? Mm. Det är ju vi som ska ha rätt att välja. Vi ska ha rätt att välja. Vad de utsätts för. Vad de, vad, vad de umgås med. Det, det, det har jag hållit på i så många år. Det som skolan aldrig lyckas åtgärda. Som bara rullar på så är trakasserier mobbning. Jag var själv utsatt för det. Jag blev helt nedslagen i, i skorna av det. På ett sånt vis. Så det, det har jag tagit mig till vuxenålder. Så många, många andra att komma över det. Då kommer de naturligtvis att säga. Ja så är det med honom. Han har varit så utsatt för det. Så nu måste vi få honom att förstå det. Nej. Det, är ni som får det, är,
1: det finns ju en gräns för var, var principer och moral kan eh, ta stopp och det är till exempel om man tar alltså det finns ju folk som vill att deras barn ska till exempel läsa charielag i skolan alltså, och, och, och verkligen vill det men, men i och med att det strider mot våra demokratiska principer och det man har brett överenskommet fatta beslut om att, att vi ska lära ut demokratiska principer då får man inte göra det bara för att man har en sån tradition i familjen. Och, och där måste ju samhället säga stopp. Och, och jag kan tänka mig att, att där går ju också gränsen för vad till exempel om, om alla om alla helt plötsligt skulle sluta, eller om hälften skulle sluta vaccinera sig och de här sjukdomarna skulle börja gå igen. Då skulle vi ha ett problem. Då skulle vi vara ett jättestort problem med att folk dog och led. Mm. Um, så, så någonstans så i det här systemet så får man ju sätta ner, alltså sätta sina egna ramar, men då är det ju bra att alternativet till hemskolning, alltså att alternativet hemskolning finns. Mm. För att då har man ju möjlighet att, att själv eh, besluta under vilka former ens barn ska, i Sverige är det ju förbjudet att ja. hemskola. Det är skolplikt. Och, och, och då är ju läroplikten på, på, på många sätt en mer liberal eh, ett liberalt fundament. Absolut. Och, och, och det nyttjar ju nyttjär, ja. Och det är ganska många som nyttjar det. Oh. Men inte lika många ålänningar. Det är Nej. väl flera som kommer hit. No. Och det är ju också en inflyttning. No. Folk kommer till Åland för att det är svenskspråket och kan hemskola sina barn. No.
0: Nej, det, det... Jag tänkte just med... Nu dyker jag tillbaka igen med sjukdomar. De här epidemierna. Och man, det som jag har hänt var jag dyker in i de här gamla farsotorna så är ju att jag har en känsla av att de finns kvar. Man har bara omdefinierat dem. Bytt namn på dem. Så måste man se jag skulle rekommendera en bok som heter Dissolving Illusions av en kvinnlig läkare som heter Susanne Humphries som har skrivit tillsammans med Robin Bistianic. Det är en ganska tjock, mörk bok. Den heter Dissolving Illusions Vaccins and the forgotten history. Den tog mig lång tid att läsa igenom. Den sa att Susanne Humphreys har varit här i ett ärende då i domstolen. Jag tror det var 2014. Jag missade hennes anförande då. Men jag såg. Jag tog bild på att det var på anslagstavlan i, på S-market i Godby. Och där så berättar man om miljön, om omgivningen. Vad som hände? Vad, vad, vad var smittkopporna för någonting egentligen? Hur uppkom det? Och om man till exempel då går vidare till något som är lite lättare som heter The Truth About Vaccines. Det är Tai Bollinger och hans fru som har gjort den serien i USA. Före gången heter The Truth About Cancer. Och där var det ju med mycket med det här med, med vad man äter för någonting. Och behandlingsmetoden de hade. Men The Truth About Vaccines, det var våren 2017 när jag såg den. Och där tar man upp det här märkliga förhållandet. Börjar man se tillbaka historien på statistik så ser man att vid de här tillfällena som är epidemierna var de med polio så körde man hårt med något som heter DDT, ett växt, ett insektbekämpningsmedel. Och jag blev intresserad av det liksom för att vad, vad, vad var omständigheterna då? Och jag, jag, jag kommer ju fram till det bara att säga att vår, vår levnadsstandard, vår hygien tog bort de här sjukdomarna man, man satte ihop det med vaccinationen genom att omdefiniera sjukdomarna. På vilket sätt du definierar dem. Polio definieras idag på pv1, pv2 och pv3. Poliovirus 1, 2 och 3. Så kallade enterovirus. De här enteroviruserna har vi i våra tarmar. Vad jag har läst, vad jag har förstått. Så finns de här. Plus 65 andra. Varför just dessa tre ska ge polio... Som man då förknippar med förlamning. I synnerhet vad som man säger då, yttre extremiteter i benen och så vidare. Och det är det som jag har liksom fallit tillbaka på. Att vad handlar det om? För min mormor, läraren, enligt uppgift, har dött i polio 1940. Och jag trodde när jag var liten att det var då en polioepidemi som gick i. Hemtrakterna i Kumlinge då. Men sen får jag höra en historia hur min morfar hade fått. Ja han hade blivit mycket förarjad uppe i by, byens affär då. För han hade frågat efter ett medel som man kallar för kejsargrönt. Kejsargrönt har jag förstått det är koppararsenid, koppararsenik. Och det finns flera varianter av det. Det finns som. Kalium eller kalciumarsenid och så vidare. Det är alltså arsenik blandat med någon form av metall och det finns även i, med blyarsenid. Bly det här var ett medel som användes som skadedjursbekämpningsmedel innan DDT fanns. Och jag börjar få allt mer få den känslan. Många det var så att på något vis fick min mormor i sig det här medlet någonstans i hemmet eller på något annat vis– och drabbades då av förgiftning helt enkelt. Och vad man konstaterar då när, när man obducerar, det är tydligen bara då man kan se det här. Att, att ryggmärgen då, liten, är skadad. Men av vad? Och då ser man bland annat att man har de här enteroviruserna där. Men hur har de viruserna kommit dit? Så det är just de här definieringarna, vad är det för någonting, vad, vad handlar det om, uh, hur definierar man, man, man det, vad, vad, vad är
1: polio idag? Men om jag förstår det rätt så, 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 så tror du alltså att din farmor har blivit, ja. blivit förgiftad av någonting som din... Målfar har köpt i butiken på 40-talet.
0: Ja, det var så att han köpte trän. Jag hittade nämligen forskeden från jag tror 1938. Så köpte han en mängd träd som plantor då, och plantera. Och för att få det här att funka så började man se till att, att de inte angrips av insekter. Om man har tänkt livnära på det då. Och då använder man då en pumpanordning. som man pumpar upp, eh, blandar med vatten då, och, och, och kemikalier. Då.
1: Alltså det där som du nämnde, kejsargrönt.
0: Mm, mm. Jag vet inte om just det användes i det. Men kejsargrönt användes ju, absolut, det vet jag helt säkert. Till att impregnera eh, sjöfågelvättar. Alltså man, man tog liksom de här, ska man säga då, lockbetarna. Man ska säga bulvaner eller vad man ska kalla det. Men man lagade dem här riktiga sjöfåglar med den, med, med den följden att man måste impregnera dem med någonting. Att inte, att inte skadegjur gick på dem. Och dem så var det ett ljusgrönt luktande pulver som lades på dem. Och det var kejsargrön Så jag var instruerad att i den byggnaden där dessa förvarades. Där får jag inte gå och öppna några skåp. För där är de, det, detta kejsargrönt pulver är på det är extremt giftigt. Men hur länge har man vetat det för enligt uppgift då, då så har det ju använts som färgämne i tapeter och, och kanske även i kläder och tyger till möbler och så vidare.
1: Och att det här skulle ligga bakom polio?
0: Till exempel, ja. Att, att Eller att man det fanns något ämne i det? Mm -mm. Som för man sprayar ju intensivt, liksom under andra världskriget så börjar man använda det här DDT. Och spraya intensivt. Men man, det finns bilder hur de har sprayat i, över, över militäranläggningar, sängar, väggar och så vidare. Men även över maten. För det ansågs ofarligt. Och det tog lång, lång tid innan man förstod liksom,
1: vad, vad som kan hända. Ja, det står här att det är en, att det är en virussjukdom som sprids, sprids med avföringen och förorenat av vatten. Det kan också spridas mellan människor. Polio kan skada ryggmärgen och orsaka förladning. De flesta blir friska, men man kan vara livshotande.
0: De flesta blir friska, och det är om man, man behöver, kanske det ett fåtal som fick de här, eh, att det blev kvar så länge att de behövde vara i, i en sån här eh, hjärtlugnmaskin. Jag höll på att säga en sån här andningsapparat, eh, vad är det de heter nu igen? Hjärnlunga, ja. De kallas så för de var i stor... Alltså respirator. Respirator, idag, idag drabbas man säkert av det också. Men, men då görs det ju på ett annat vis. Man ser de här slangarna som man sätter till näsan med övertryck och så vidare. Att det kunde inte göra sånt. Det hade inte de eh, mätkapaciteten att man kunde liksom göra det på det viset. Utan det var säkert liksom att det blev för mycket tryck och för lite tryck. Då. Men det är säkert människor än i denna dag som, som, som får problem med, med andning och så vidare. Men det märks inte på samma vis. Man definierar det annorlunda. Så absolut med avföring så säger ju också liksom att om det sprids med avföring ja, mm, hur har man fått de här sjukdomarna? då? man
1: tvättar inte händerna efter man har varit med Nej,
0: exakt. Jo, jo. Man har ju, jag vet ju inte heller hur, 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 hur hälsosamt det är att de, desinficera händerna med handsprit. Man tvättar ju faktiskt bort en del av ytskikten, det här som som... Som ska skydda mot, mot bakterier.
1: Ja det har man ju börjat ifrågasätta också. Samma inverters med antibiotika. Att när man tar antibiotika så dödar man ju. Även de goda bakterierna i tarmen. Absolut. Och det är inte alltid till fördel att göra det. Nej. Jag brukar mest tvätta händerna. Jo. Det räcker med att man jo. tvättar händerna ofta och får bort. Bakterier.
0: Vi har ju just våra autistiska son som föddes ju med diafragmabrock mycket allvarlig. Där kan jag inte säga någonting att där är det ju sjukvården livet på honom genom att ta han med helikopter till Uppsala akademiska. Så när vi var där då så sa man just med de här doseringsflaskorna de är spritat vad man konstaterar så det bästa som åtgärden för att hindra då Spridning av bakterier och så vidare. Det är att tvätta händerna med vanligt tål och vatten. För just det där med spriten, då, så, så du har en tendens till att, att få liksom såna här resistenta bakterier som far runt. Och plus att de där hade ju andra bekymmer med det också.
1: Då. Jag får ju väldigt torra händer. Av jo, nej, jag, kan
0: inte, jag kan inte heller alls använda. Det går inte överhuvudtaget. Och samma som du säger med antibiotika. Jag känner det ju som en, den perfekta stormen då att du kommer till med, med ditt feber, sjuka, skrikande barn till barnpolikliniken. Och, och man kan ju inte påvisa att det ska vara ett vaccin, men vad man ger då så är ju Panadol och Burana suppar om vartannat. I USA kallar de det för Tylenol. Då. Och säger vi till sen då, ja, skulle det kunna vara av så ger vi också då. Då någon form av antibiotika Det var ju lite Vad vi hamnade då 2009 När vi fick två barn sjuka Så var det antibiotikakurer Men man slår ju ut Liksom hela mag Och man reflekterar alldeles för lite På det idag Att det är där Det är ju liksom vårt kärnkraftverk Så är ju mag- och tarmsystemet. Det finns inget annat sätt liksom som, som vi ska hålla vår kropp igång vår metabolism liksom vår
1: hjärna, vårt allt det stannar ju av om inte det där fungerar det, det har ju blivit, det har ju forsk eller läkarnas och forskarnas stora innegrej nu är ju att prata om tarmbakterier mm. och, och probiotika säljs ju som aldrig förr ja. så att man har ju verkligen liksom börjat prata om det nu ja och även många då
0: försöker ju så där bland jag och försöker ju fermentera själv hemma då att laga egen då, surkål då. Och jag har gått lite kurser då i laga sådana här koreansk kimchi, kombucha. Och, och, och där säkert då prova någonting. Jo. Och jag gick ju kurs med det och var även på där föredragen med Sokishoi då. Den här damen då som hade skrivit en bok om det här.
1: Det avfärdades nu, ju också. Det
0: avfärdades, jo. Och det är ju lite det där som är liksom att de kommer ju farande kallas kalla som buffare och så vidare och slår ju riktigt hårt ner då. Och de har ju otroliga, de är ju de är ju hängivna. Otroligt de här människorna när kommer så det är ju lagom. Då,
1: det, då då är det alltså motpolen till de som tror på alternativhälsa ja, på Ja, så är det, så är Och vad står det då?
0: vetenskap och folkbildning om jag minns rätt.
1: Ja just det, jag är med i, i, i den gruppen. Ja, nej
0: inte det, det är inte liksom det är ju som man säger att många organisationer ska ju vara liksom på något visst vis, alltså det kan ju vara några individer som är det. Det är klart det ska vara evidensbaserad forskning och så vidare, men problemet är med den här variationen vi har, som precis som du säger det passar ju inte alla, ska resten då liksom stryka foten för det då i det är det liksom enligt naturens lag, den
1: universums lag, att man ska, att man ska göra det? det, är det. Men tro, tror du att det kan finnas någon risk med att, att uh, sprida sådana här artiklar och sån forskning som, som avfärdas som uh, konspirationsteorier?
0: Varen får ju välja. Det är ju, du och jag känner ju till liksom att, att det finns uh, sånt som är bra... Uh, för vissa förhållanden. Men du får ju välja själv. Jo, får ju det är känna det bästa. Efter. Du får ju känna själv. Om man tar då Choice bok. Så problemet var ju där att det fanns ju påståenden som. Enligt. Ja. De kriterier man följer idag. Icke var evidensbaserad. Du kunde inte liksom följa. Men vad är det som du kan följa igen? Om de följer PubMed till exempel. Ska vi säga att det är liksom. Vad är det där en...
1: En eh, som samlar medicinska jo.
0: forskningsrapporter. Jag minns inte hur många det är men jag tycker mig minnas en siffra på 3,9 miljoner artiklar. Det kanske är ännu mer. Kanske det är 30-40 miljoner artiklar. Men att du kommer åt ett antal miljoner vetenskapliga artiklar. Men det kostar att göra den här utforskningen. Och du vet ju ett av mina uttryck. Den som betalar musiken bestämmer melodin. Mm.
1: Det är ofrånkomligt. Övriga konspirationsstorier då? Tror du på på judarnas bankkaravälde? Ja, det, ju det, ju det, ju, det är ju en märklig
0: ja, som man kallar kassarmaffian. Det här är ju så här som följer med. Allting, allting ska ju undersökas. Jag har ju blivit stirra på så det. Samma sak med geoengineering- att man spräjer från flygplan liksom över oss på något vis och försöker skapa en form av inversionsskikt och ändra klimat. Och... Vad,
1: vad tror du om de sakerna? Eh, jag har tagit
0: bilder på det jag blir och funderar. Jag har mm. även liksom sådana här, man måste tydligen lämna på något vis någon form av flygplan, alltså en färdplan för flygplan då, hur de ska röra sig Många av dem så ser ytterst märkliga ut. Och därför har jag ju valt det här med vaccinerna. För han anser att det är så grundläggande. Resten, när jag läste The Dissolving Illusions. När jag slog fast den boken. Då kände jag liksom att det här. Nu tror jag på gråa och gröna gubbar och alltihopa. Jag kan säga att det, det rasar allt. Men när jag där läser om... Läkare som får frågan att varför ska du laga ett mässlingsvaccin när du vet vilket helvete det kan ställa till med. Du ser nu vilket helvete det gör. Läkaren svarar, varför att jag kan? Okej, okay, så ni känner till alltihopa med blodserumpreparat och så vidare som man använder då för att fuska till den här. Att du får den här diagnosen: att du är immun mot mässlingen och så vidare. Vi kan Vilka om fruktansvärt... Man vet om det. Alltså jag, Man ser
1: ju det själv. Jag vill backa lite till, ja. till det här med chemtrails. Mm. För, för att för mig så känns det mycket osannolikt att, 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 att någon överstatlig eller statlig organisation på ett internationellt plan ska kunna placera. Äh, giftsystem och upprätthålla och tanka och fylla och producera och manövrera de här utan att flygbolagen och, och piloterna och flygplansmekanikerna känner till det mm. det är ju alltså det är ju skitsnack det kan mm. det ju inte vara, alltså mm. det, är ju, det är ju helt fullständigt omöjligt mm. man har ju bevisat att det som kommer ut i flygplanen det är ånga liksom mm. vattenånga mm. som uppstår av, av förbränningsmotorerna när man har en jetmotor som som förbränner, alltså det, jag, kan, jag, kan inte ta, jag kan inte se att det ens finns en uns av sanning i den teorin. Nej. Där går liksom alla de här övriga teorierna. Alltså, så, så vet jag att, att det kanske finns saker som är värda att ifrågasätta. Det, kan, det är aldrig så omfattande som någon påstår att, att uh, judarna styr hela världsekonomin och att det är Rothschild-familjen som äger uh, Federal Reserve och... och Styr världen, etc. Men, men det här med, med chemtrails, det, det, det måste jag avfärda. Jag kan inte på, alltså det finns inte en enda bit i mig som, som kan tro på det. Nej. det alltså, jag, jag kan inte bli övertygad om det. För att det känns liksom inte. Det känns inte som ens rimligt att tro på det. Men, men du tror på chemtrails.
0: Jag tar bilder av när jag ser att det passerar flygplan. Jag vet inte riktigt vad. För jag känner då det här att eh, om. Det skulle förekomma. Kan man göra sådana operationer precis som du säger? Hur går det till?
1: Men sen finns, alltså Vill man sprida saker mm. in i människor, då är det ju inte genom flygplan man ska göra det. Det där, är ju, det där alltså för Ur mitt perspektiv, ursäkta om jag är mm. disrespectfull eller någonting, ja. men ur mitt perspektiv så är det där någon idiot som har tittat upp på himlen och sett att mm. det kommer ut saker ur motorerna och sett att det där är gift liksom. ja. Alltså, det är en. Det är en det är ju en sjuk människas tanke som har liksom spridits ut till människor. Nu kanske jag låter ja. nedvärderande. Men i min värld så är det, där liksom, det är där det inte möjligt mm. att, eh, att man på kommersiella flygplan skulle kunna placera sådana här enheter utan att någon skulle reagera. Mm. Och det går inte att bevara en sån här hemlighet. Det finns liksom inga bevis för att, att chemtrails är någonting, att det är en grej.
0: Nej, man kan ju... Jag har ju lyssnat mycket på de här... Jag vet inte vad man ska kalla dem. Foil hats. Alltså det är ju med allting så här att, att man kan ju bli isolerad. Vad är sanningen? Vad är det som är sant? Vad är det som inte stämmer? Och då har man väl tre lägen i det. Att man ser sanningen men man vägrar acceptera det. Man gör inte något åt det. Det är väl det man kallar kognitiv dissonans.
1: Ja, det är att man, man, man har en verklighet och så konfronteras man av en annan verklighet och då uppstår en obehaglig känsla mm. eh, som gör att man vill förtränga verkligheten. Ja. Man kan få en, en panikartad känsla. Jag har upplevt kognitivt dissonance. det är obehagligt. Sen har man väl då ja det är Sören
0: Kierkegaard som säger att det finns ju två sätt att bli lurad på. Det är ju att ja, Tro på det som inte stämmer. Alternativt, vägra ta till sig och tro på det som är sant. Så är rätt i rätt ordning nu. Mm.
1: Mm. Alltså för jag, ja. jag, ser, jag ser liksom världen på ett sätt. Jag ser inte mig som en konspirationsteoretiker. Jag, jag tycker att konspirationsteorier är intressant upplagda för att det finns ett narrativ. Mm. Alltså, de, de kan berättas. Alltså jag har ju en konspirationsteori som jag tycker är jättespännande och intressant som jag har. Eh, läst om sen jag var liten som heter Paul is dead, som handlar om att Paul McCartney 1967 ska ha omkommit i en bil och blivit ersatt av en attrappgubbe som man har fiskat upp i någon talangtävling som har liksom bara fortsatt med, med Beatles så att det var därför Beatles slutade, men att de under hela tiden har placerat ut så här små tecken på sina skivor och i låtarna. Paul Fåhl. Jag, jag, jag tycker att det är spännande. Liksom. Oh. Men, men jag, jag har inte jag, jag, jag tycker att det är ett intellektuellt svek mot mig själv att bara falla för en teori. Till exempel den här att, att judarna styr världen genom sina banksystem och att det är de som bestämmer vart världen ska gå. Alltså Det finns massa olika. Det finns också destruktiva konspirationsteorier om, om andra världskrig och förintelsen till exempel mm. och, och kollar man, tar man en bit sanning, så det finns ju alltid en bit sanning, det tar man till exempel nazisterna och säger att nej men, förintelsen har inte skett och sen finns det vissa nazister som säger att nej, förintelsen har visserligen skett i liten skala men inte så stor som folk säger och, och där kan man anse att de har rätt att, för att man har ju justerat ner dödsantalet eh, judar som, som blev eh, mördade då och, och från när, när Sovjet föll så framkom det uppgifter att man hade liksom i propagandasyften överdriver de här siffrorna. Men då justerar man ju ner antalet döda. Men, men jag tycker inte att det finns så jättestort fog för att man ska gå in och ifrågasätta de uppgifter som finns nu utan att, utan att liksom fundera en sväng på vad gör man? För att samtidigt som man gör det, då, då utsätter man ju andra människor för man, man exponerar andra människor för att falla in i det här tänket att det finns inget system vi är liksom man liksom skapar en paranoia förstår du mm. och, och jag tror att människor är känsliga för det, det är sam samma sak med, med klimathysterin om, om man får använda sig av det ordet klimatångest var ingenting som fanns förut det finns nu när man pratar om att jorden kommer att gå under och det är ju inte första gången mänskligheten använder massmedier till att prata om att jorden ska gå under man har pratat om Armageddon och Harmageddon och det har varit den yttersta dagen, Ragnarök, man har alltid pratat om att världen kommer att gå under och det har alltid funnits människor som har varit mottagliga för att, att grotta ner sig i det här och må dåligt men jag vet inte, kanske de här människorna skulle må dåligt ändå. Men, men jag har bara väldigt svårt att, att liksom svälja de här sakerna. För att har du en, en tillräckligt bra historieberättare och ett tillräckligt bra narrativ som följer hjältemyten då är det ganska lätt att övertyga folk om vad som helst. Ja. Jag tror att man ska kunna lura någon till vad som helst. Det är
0: vad Hollywood handlar om.
1: Ja, alltså det sägs ju att Hollywood placera cigaretter i händerna på snygga skådespelare för att sprida tobaksrökning till exempel ja. det tror jag nog att kan finnas en viss för att folk vet ju hur farligt det är att röka mm. folk vet att det är livsfarligt och att man dör inifrån liksom, och får cancer, men folk röker ändå ja. och, och så frågar man varför och så säger de, Nej, men jag tycker om att röka ja. det smakar gott Men alla som har rökt sin första cigarett vet att det smakar inte gott ja. det gör inte De måste jag
0: ta upp just det här med konspirationer den, det var en film som väckte min uppmärksamhet allt det här processen för vår familj så startades upp 2013, det gick min far bort den 2 september och jag kände då har jag fått nog, jag skulle reda upp ett, ett dödsbo som var fullt med fullmakter jag ansåg jag att hans liv hade blivit kidnappat det får ju stå för mig. Men... Och då fick jag nog. Det var också då jag tog yngste sonen ur skolan. Nu får det räcka med att trampa på vår familj. Liksom, vi är ingen jävla dörrmatta rent ut sagt. Sommaren 2014. Så... Det börjar kännas av när man går emot strömmen hela tiden. Det var ganska utmattad. Då blev jag se på en film som heter Sidegeist. Jag tror han heter Peter Jacobs. Eller om det är en Påhittat namn, det vet jag. Men filmen i sig var ju intressant för den tog ju upp det här med vad tror vi på? Vad är det som. Vad är vår livsåskådning? Religion och så vidare. och Då dök ju det här upp med att vi har någon form av astroteologisk världsåskådningsbild då, som är byggt då på solens rörelser, månens rörelser, stjärnornas rörelser över himlavalvet och att allt det här liksom hänger ihop med korset och, och så vidare och så vidare. Att eh, i det här då så, så tänkte jag men om man om det här är liksom man här var en sen av sen med Isis och eh, alla de här eh, gudarna runt och vad heter den här falkguden och och den här Set Eh, Horus sätter den jo, som far över himlavalvet och form av solen. Och eh, Siris som är då fadern i det hela, och sett då som är dödsguden då som vakar i underjorden. Och att det där när man börjar se efter då så ser man ju liksom att, att om man sen vill kalla Jesus då någon form av um, vad heter det nu? En gestaltning av någon slag så, så hänger det ihop det finns Hur många som helst Och det här har man trott på stenhårt att Det var ju som straff, liksom dödsstraff Om man häda mot dem här Och i det här då Så, så börjar jag ju fundera Men hur hänger det ihop då liksom Om det här är side guys, en, 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 Någonting som följer i tiden Hur är det med resten av sakerna Egentligen Och det här är ju ganska utmattande För det, det, det börjar ju liksom För mig så jag blev, Då började jag titta och att vad är det som händer? Och, och då kom du fram sådana här till slut som Olle Dammegård då. Light on Conspiracies. Och då har du ju då False Flag Operations. Någonting som tydligen har förekommit åtminstone sen romarnas tid med Julius Caesar. Och, och hur man liksom spred tvister då mellan befolkningsgrupper. Känner vi igen det någonstans ifrån?
1: Mm.
0: Och det var planerat då för att du skulle kunna själv... Ligga i bakgrunden, i försåt och ta över sen. När de här har kämpat tillräckligt, när du har skapat opposition, förvirra människor. Så kommer du in, ja, enligt de heter det, hegeliska principer, kaos, förvirring, en möjlighet, opportunity eller om man säger då problem, reaktion, lösning.
1: Kommer man in med en enkel lösning så ja, ja, och så ja, tar man ja, under staten ja. och så anskaffar man sin familj i stora rekedomar och ja. så lever man i en ja. överflödig orgi med sex och mat. Ja, precis. Oh. Och maktutövande. Oh. Alltså Zeitgeist blev ju extremt avfärdad för sina konspirationer, men det är ju också väldigt eh, många som tycker att det är kul cool att titta på, mm. alltså underhållande. Men då ska man också ta det för vad det är, att det är konspirationsteorier. Mm. Det är teorier där människor har liksom sitta och plocka ihop börjar man kolla på bevisen så är de ju inte så solida som man önskar för att kunna dra en slutsats. Nej. För det är ju klart att det händer saker inom alltså mycket i Zeitgeist handlar ju om för jag har sett dem, handlar ju om, om ekonomin att den är styrd. Ja, på fiat. Ja, fiat, currency och hela den biten. Och där, det är ju alltså det finns ingen enkel lösning på de här sakerna. Det de säger att det kommer att, och allt kommer att kollapsa. Allt är en bluff. Liksom. Mm. Men, men alltså, en konspirationsteori är en konspirationsteori. Jag tycker mm. att konspirationsteorier ska hållas för vad de är. Alltså, de no. är underhållande. Mm. Sen finns det ju konspirationsteorier som visar sig vara sanna. Oh. Alltså, det finns saker som händer. Men folk är inte alltid intresserade av att veta. Alltså, alla tycker inte att det är lika. Säg att säg att jag upptäcker att, att någon har, jag, menar, jag hittar en lösning på palmemordet till exempel. Och, och, och jag är helt säker på att det måste vara så här. Jag sitter och läser alla bevis som finns offentligt och som alla håller på med alla år. Och så hittar jag ett spår som jag tycker är intressant. Alltså börjar jag springa runt och slå det i huvudet på folk på gatan. De flesta skiter i det. De flesta bryr sig inte. Och det är samma sak om, om en orättvisa upptäcks inom myndighetsutövning. Att det är helt fruktansvärt att den här socialsekreteraren har kidnappat ett barn. Då är det så här folk... Folk bryr sig inte. Nej. Det, är så här, det är säkert en idiot som, som hittar på alltså, Sist och slutligen så, 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 så står ju det här systemet på att vi litar på att systemet ska funka. Och det finns alltid flera människor som litar på att systemet funkar eh, än vad det finns människor som säger att systemet är genom korrupt och ruttet. För om, om det skulle finnas en majoritet som sa att systemet inte funkar då skulle ju systemet rasa. Majoritet
0: handlar det om, ja. Som ensam person blir du lätt benämd eller man vill man vill säga eller antyda rättshaverist. Mm. Att du har ingen chans liksom. Det, det, du det strider mot alla förordningar som finns. Att du har inte ingen möjlighet.
1: Mm. Och många tror ju många har jag märkt med, med just ordet rättshaverist att Många tror att det handlar om någon som vill att samhället att ska falla och raseras. Att man vill att det ska haverera. Men det har ingenting med det att göra, utan det har att göra med en människa som vill ha rätt. En mm. rättshaverist. Men många tror att en rättshaverist är någon som håller på att försöka rasera, få samhället att haverera. Men där är Nej,
0: det jag tror att man säger ju. Man säger ett och med att, att det uttrycker om en konspirationsteoretiker att det uttrycker sig i uppfunnet av Central Intelligence Agency. Då, för att just ge, kategorisera den här gruppen människor som ställer sig upp och säger hur den nu må vara om det som jag säger. Då, för Man är av nöd och hävd så illa tungen. Man måste ställa sig upp och säga nu räcker det. Nu är det så här. För det vet jag ju själv när jag har gått emot systemet att eh, man kommer ju ingen vart. Och det går inte heller att, att acceptera det och låta
1: det vara. Det går inte heller. Det är aldrig kul att, att ha folk emot alltså, Det där var ett, ett bra exempel på det när, när jag gick ut med att jag ville lägga ner public service. Det var ju inte populärt. Jag fick ju, jag fick ju eh, alla emot mig. Eller inte alla, men väldigt många emot mig. Du, så... du lyfter fram det. Ja, men Folk var så här du är ju helt jävla dum i huvudet Nu ska du liksom riva ner vår demokratiska pelare. Och då ifrågasätter jag med den här pelan. Men, men alltså så mycket privat så jävlar vad folk blev arga. Mm. För att det är ju inte... Alltså, för att folk, man, det var en reaktion så här att du får inte gå emot det här. Nej. Gå inte emot det, ifrågasätt inte det här. Det här ska vi låta vara. Eh, och det är lite annorlunda för att folk... To, många tog ju mig på allvar när jag lyfte ja. upp den för de visste att jag var allvarlig ja. men sen var det ju också folk som försökte avfärda mig speciellt de som, som använder public service till sin fördel ja. eh, var liksom att ja men han vill bara ha uppmärksamhet ja. att det, han säger bara så här för att få uppmärksamhet han tycker inte egentligen och, och så försökte de säga att det var marknadsföring för den här podden och att det var marknadsföring för min politik snarare än att säga det för vad det är en ja. människa som ifrågasätter det är etabl etablerade ja. men, men det är mycket lättare att ifrågasätta en sån institution än att ifrågasätta för mig ett vaccin mm. för jag vet inte hur ja. ett vaccin fungerar för jag är inte medicinskt skolad så och även det. om man är medicinskt skolad så kanske man inte har den spetskompetens och erfarenhet som krävs för ja. eller den data framförallt mm. den data det är mycket lättare att, att klanka ner och, och, och kritisera en, en, en institution som är öppen mm. vilket Ålands Radio är Uh, och det baserar också sig på ett gemensamt beslut. Nu vet jag inte, vem, vem är det som har beslutat att man ska vaccinera? Vem är det som godkänner vacciner? Det är sånt som man inte vet och då uppstår ju de här frågorna och tankarna och funderingarna på att ja, man kanske det sitter ondsinta, behornade judar som sitter på alla våra pengar och bestämmer att vi ska vaccinera så kanske det är de som skickar upp alla de här uh, flygplanen som ska släppa ut gift över oss som ska döda oss. Kanske allting var en iscensättning och kanske vi lever i en alternativ verklighet och sen bara spårar det iväg. Mm. Alltså mm.
0: det är ju det här jättegamla uttrycket sanning och konsekvens. Jag ser ju uppenbart liksom i, i, i mitt liv i min familjs liv så ser jag ju konsekvenserna och så börjar ju söka sanningen. Och det uppfattar jag att du gjorde också när du började ifrågasätta public service vara eller icke vara.
1: För det har också jag gjort. Mm. Jag, jag tycker ju att det är en ganska rimlig sak att ifrågasätta. Jag tycker inte att vacciner är en rimlig sak att ifrågasätta. Mm. Men, men, men det är ju kanske för att jag inte har en sån personlig anknytning till Nej. det som dig. Om, om jag skulle få ett barn som reagerar, alltså, som reagerar på ett vaccin och blev jättesjuk så kanske jag... Mm det, det sägs så att folk har fått narkolepsi av sin influensavacciner då kanske jag skulle gå runt och, och försöka slå folk i huvudet med papper som säger att kolla här kolla här och så skulle jag känna mig missförstådd och det skulle leda till ett djupare agg men, men det här med public service är liksom det är ju helt öppet någonting som, som det är ju en dockteater liksom de, de förstör konkurrensen på marknaden de utnyttjar att, att det kommer hit, alltså de privata tidningarna rekryterar använder sina resurser och sin tid på att rekrytera journalister utifrån, lär upp dem i det åländska samhället och sen kommer Ålands Radio in och ger dem högre lön och bara helt oschysst bara tar in dem och säger att nej men vi är sanningen. Ja. Alltså alla människor som påstår att de är sanningen, de ska man passa sig för, tror jag. Mm. Uh, för att ingen är ingen kan vara sanningen i, i en objektiv uh, verklighet så, så finns det ingen absolut men det är ju en djupare filosofisk diskussion.
0: Ja, det det är, ju, det är ju liksom, sanningen är ju, är ju det som, ja, som sägs enligt Bibeln som ska ju göra oss fria. Man behöver ju inte dra till med någonting, man behöver inte ställa till med någonting. Om man bara kan visa, vad är sanningen? Va? Det, det, det är det här som, som är sant, det är det här som, som föreligger det. Det, det som jag känner liksom, att Man säger men så här är det nu Så här har det gått och vi har gjort som ni har sagt Och det fungerar inte Då är det ju inte sant Jo vi säger fortfarande att det är sant Det, det är så här Det är bara ni,
1: det är bara sen, ni. Sen, sen, sen kan det ju finnas en, en grupp människor som tycker Alltså som på riktigt sitter och bestämmer Vad som ska vara i vaccinen Och så säger mm. att ja, okej det, det, det är visserligen så att några barn Kommer att få autism av de här virusen mm. Men det är mycket bättre än alternativet och, och de som verkligen får det Vi tystar ner det, vi skiter i den diskussionen Det viktigare är att vi får folkhälsan uppåt Och att människor lever längre Och då får vi ta några offer Det kan ja. ju vara det, collateral damage Du är, ja. utsatt för, du är ja. den civila by som blir träffad När ja. man dödar en farlig terrorist Jag frågade vår barnläkare Vad gör
0: andra familjer i vår situation? Han svarade på det Det finns bara ni Detta är sant
1: varför just du? Mm. Varför, varför är det du som drabbas av det här? Jag säger det. Och varför tre gånger i röd? Mm. Har du någon fundering?
0: Nej, det är bara det som jag har kommit fram till. Jag har nöd och hävd illa tvungen att försöka leta svar. Jag anser liksom inte att... Det finns inte med mina värderingar. Att man ska hamna ut för det liksom. Det, det, det... Det är det jag känner med relativ moral. Det skulle på något vis. Jag tycker till och med att i många. I många hänseenden. Så här liksom. Tar ju skit. Jag har följt med i strömmen. Så länge. Att jag måste ta mig rätten. Och ställa mig upp och gå emot. Jag måste göra det. Jag, jag, liksom, jag har inte. Satt sex barn till världen för att vara någon form av häradsbetäckare. Eller någonting i den stilen. Jag gjorde en stor förändring 1996. Eller jag fick förmånen som jag berättat åt förut en gång. Att eh, slippa ifrån alkohol. Att slippa ifrån missbruk. Och kanske en konsekvens av det var att jag kände att jag vill rädda världen. Kan jag göra någonting? Och då kanske... Ska jag kunna få fått uppdrag då att, att det är det här jag ska hålla på med? Det vet jag ju inte. Det vet jag ju inte. Men när det är tungt så stöder jag mig på det. Att, att Det känns, jag behöver göra det. Det känns det enligt de värderingar jag har som jag har blivit uppväxt med. Som jag fått lära mig och som jag känner för.
1: Och du, och du är beredd på vägen så kommer folk att avfärda dig så ja, Som jo. en stormgalen med ja. foliehatt som sprider ja. propaganda Jag får väl ta det helt enkelt mm. ja,
0: Jag vet så många, det är så med människor när man blir Nerklämd under isen Så får du ju den, du blir ju liksom en, en udda person Eller du fram, kan framställas så, det finns även andra sammanhang men jag brukar säga att varför hör man inte av flera? Jo, för man orkar inte. De personerna som blir nere i där, de blir så slagna till slant som man orkar inte yttra sig. Man orkar inte säga emot. De skriker ju nog men deras rop hörs inte. Mm. de jag pratar med på, här på Åland som som jag känner liksom att jag är inne på samma linje på samma kanal, samma frekvens som jag tycker till och med i många sammanhang liksom yttrar sig hårdare, värre eller hur man ska säga. Så har ju sett att de har blivit fått den här stämpeln då som, som rättshaverister som, som konspirationsteoretiker och så vidare. Men vad är det de säger? Vilket sammanhang har, har det uppkommit som det de, det de vill berätta om, det de vill redogöra för? var, var kommer det ifrån? Vad är, deras, vad, är, vad är deras erfarenheter? Erfarenheterna är, är ju det
1: viktiga. Mm. Att... Ja, och sen hur man tolkar dem. Ja, absolut. För absolut. Jag kan tänka mig att det är folk som tolkar det som att du hamnar i problem för att du är en mm. människa som hamnar i problem. Ja, att... jag tycker inte. Jag tycker jag var en sån som jag har, jag har tagit
0: otroligt med, med skit som jag självkänner. Men kanske jag inte har gjort det.
1: Det står ju betraktarens ögon som det händer. Mm. Ja, och sen är det ju ofta, ofta så att man inte uppfattar sig själv som andra uppfattare. Nej. Det, är ju, det är ju den ständiga Nej. utmaningen med egot. Jo. Att, att försöka få sin världsbild att, att uh, korrespondera med eller korre mm. stämma överens med, ja. med, med andra människors bild om en själv. Uh, och, och det kan ju bringa ganska stor skada in i en människas liv om man under en period... Uh, Tror att man beter sig på ett visst sätt men nu upptäcker att man inte gör det. Och då uppstår en kognitiv dissonans som Absolut. skrämmer skiten nu. det. Mm. Ja, det är otäckt. Det finns ett annat uttryck också, som
0: jag såg jag lyssnade på en, en märklig redogörelse av en upptäcksresande som konstaterar när han kom till ett infördingssamhälle om det var i Polynesien om det var James Cook eller någon Darwin eller någonting i den stilen och, och konstaterar ju att ursprungsbefolkningen verkar inte förstå känna till färdemedlet, segelfartygen han var på. Så de fick med hjälp av denna stammens schaman, medicinman då försöka berätta för dem. För de såg inte det här skeppet. De märkte inte. Och jag, jag vet inte om, om det är det som man kallar för konsensustrans eller någonting i den stilen. När jag sitter med Charles T. Tart eller någonting i den stilen. Det är så, det är, så det är så annorlunda Det, 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 det är så, så liksom främmande Att du måste få det beskrivet för dig För att förstå att Vad det handlar om Det är lite så jag känner med det här också att Det är så Vedertaget Det, det är så med i det Att kan ingen ens Tänka sig att det inte Skulle vara så
1: mm.
0: Och också mycket på det då Att det drabbar långt ifrån alla.
1: Mm. Nu har vi pratat i en timme och 55 minuter. Mm. Finns det någonting som du känner att du vill prata om förrän vi stänger av?
0: Nej, jag jag, jag satsar allt vad jag har och, och försöker hålla det inom rimliga gränser. så mm. Inom lagens ramar? Ja, jag hoppas, jag vill jag hoppas det. Att jag blir en ny Åländsk Ole
1: damegård vi får hoppas på det här då tackar jag Reynar och Altonen supermycket för att du kom och var med här i podden och till er som har lyssnat ända till slutet vill jag också tacka er för er hängivna eh, er hängivna handling i att, i att stanna med oss i två timmar och ni hittar flera samtal på vår hemsida www.samtal.ax där hittar ni också länkar till Patreon dit ni kan gå och donera en valfri summa på månadsbasis till det här i övrigt helt i Idella projektet. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Annik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.